0: Tuż przed wyjściem do kina. Dzień, dobry, dobry wieczór. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. Mamy, ciekawe, jestem, spię na chyba. mikrofon. Działam. Tak, Działam. Działam. tak, jesteś, jesteś, dzieje Działam. się, wszystko się dzieje dobrze. To jest Kinotok, audycja, która opowiada o filmach i serialach przez dwie godziny między 22 a północą w każdy poniedziałek, a we wtorek jesteśmy już podcastem, który jest dostępny, dostępny. takie jest to słowo, wszędzie tam, gdzie słuchamy podcastów. Jest nowość, można no ładne, go oceniać na
1: Spotify. Dawajcie Właśnie, nam ja nie mogę. A chciałem ocenić
2: nas samych oczywiście. A mówisz o swoim <śmiech> podcaście? Aha. Nie
1: jestem w stanie tego zrobić. Nie wiem jak to
0: zrobić. Ktoś wie? No za tydzień, Nie usłyszą państwo Maćka Stasierskiego, zostaje zwolniony dyscyplinarnie za. za samoocenianie się? Za nie samoocenianie się, za podkopywanie marki. Ale naprawdę nie wiem. No dobrze, bo z tym. Pokażesz mi? Dobrze.
2: dobrze. Tak, nagramy
0: z tego filmik, bo być ja może tak, ktoś tak będzie jest, miał
2: instruktorze. Nie, bo jak widziałem, że widziałem, że Michał Oleszczyk też wrzucał, żeby jego z kolei podcast polecać, który ja, też i, polecamy. I udało ci się jego ocenić I na I Jego też nie umiem <laughs> ocenić. I bardzo dużo komentarzy było, że nikt nie umie jego podcastu A, okay. ocenić.
0: Jest świeżnie do oceny. Nasz natomiast jest do oceny. Na Spotifyu pod nazwą jest taka opcja: Gwiazdki. Proszę tam kliknąć i wybrać, co państwu tam w sercu leży. Piątka jest mile widziana. Czy tak jest, no, to czy tylko przyjmujemy piątki, nie? Tak, tak. i przybijamy piątki tak. z tymi, którzy dadzą nam piątki. Tak jest. Skoro już rozmawiamy o podsumowaniach, to Spotify też wykluł z siebie te słynne rapy, czyli podsumowanie roku. To podsumowanie roku wyjątkowo dobrze nam wypadło, więc bardzo dziękuję za wszystkie uszy przy podcaście w ciągu tego roku. Dostałem też dużo takich wiadomości... Odnośnie tego, właśnie że... też chciałem o tym powiedzieć, że dostałem ja też kilka takich wiadomości i nie da się tytułem... O, dziękuję. Dostałem <laughs> też właśnie kilka takich
2: wiadomości, że nasz podcast był najchętniej słuchanym podcastem przez... Wielu moich
0: znajomych, prawdopodobnie twoich też. Tak, więc było to bardzo miłe. Wszystkim, których nie znamy osobiście dziękujemy, dziękujemy tak samo. Zwłaszcza, że okazało się, że byliśmy w top 200 polskich podcastów. Ja tak namiętnie sprawdzałem w tych pierwszych miesiącach, kiedy tworzyliśmy podcast, czy byśmy się tam może nie pojawili. No i później zrezygnowałem. A Spotify w żaden sposób nie informuje, że człowiek się tam nie, dostaje. Nie, nie. A byliśmy tam parę dni na 127 bodajże Nadaliśmy pozycji. 150. Nawet U... w top 127. No to właśnie. No to już w ogóle rewelacja. Tak, tak, więc brawo my. To tyle, jeżeli chodzi o chwalenie się. Będziemy dzisiaj zajmować się w robocie. W robocie to cykl, który w piątki pojawia się na kinotok Podcast na Facebooku. Tam pytamy Was o jakiś temat filmowo-serialowy. Tym razem pytaliśmy o Wasze ulubione potwory. A Jest to... mnóstwo odpowiedzi. Tak,
1: Bardzo za tak dziękujemy. szokująco
0: po prostu dużo. Więc... Tak, tak, więc jest to długa seria podziękowań dla was jako, że bardzo lubimy że fakt, że jesteście częścią tego podcastu i te odpowiedzi oczywiście jak zawsze pojawią się na antenie, a następnie my będziemy dzielić się swoimi ulubionymi potworami, a to wszystko dlatego, że w piątek odbyła się na Netflixie premiera drugiego sezonu Wiedźmina, no a to produkt wyjątkowo polski, dobro popkulturowe, którym dzielimy się ze światem, więc recenzja drugiego sezonu na początek, a następnie zostajemy w takim popkulturowym świecie, bo będzie Spider-Man, Far From Home, daleko od domu. Nie, nie, No way Nie, home. przepraszam, tak, bez drogi do domu. Bez drogi do domu tym Ten, razem. Czy, ten, czy, ten który ja powiedziałem, to już był.
2: Tak, ten był do, dwa, trzy lata temu.
0: Tak, 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 tak. Nie wiem, czy dwa, czy trzy, ale... Także Tom Holland powraca w każdym razie. Zresztą... I
2: to z rekordem otwarcia pandemicznego, rekordem otwarcia też w Polsce, okresu pandemicznego i trzecim wynikiem w ogóle otwarcia
0: w historii. Także dosyć mocno jak słychać. Tak, tak, dosyć mocno otwarcie. Są ku temu pewne powody, zresztą jest ich pewnie parę, będziemy o nich rozmawiać. A na koniec zajmiemy się recenzją filmu Paulo Sorrentino, która, który pojawił się, no tak, pojawił się trochę w wybranych kinach i pojawił się na Netflixie.
2: Tak, na Netflixie od środy Tej środy. poprzedniej. Tej tak, ostatniej środy. Tak, ostatniej środy, a w kinach był dwa tygodnie wcześniej. Ja widziałem w kinie na przykład. Ja widziałem ja nie. mnie w kinie. I zapraszamy. Do not talk about Fight Club.
1: Kinotok Film.
0: Jak zawsze na początek w robocie, tym razem pytaliśmy o ulubione potwory. To wszystko z okazji premiery drugiego sezonu Wiedźmina Witchera, który dostępny jest w całości, jak to zwykle bywa na Netflixie. Głosów, jak mówił Maciej, jest strasznie dużo, więc potwory chyba po prostu całkiem zwyczajnie lubimy oglądać, albo mam jakiś stosunek do nich mocny, mm. jak już te filmy obejrzymy. To zacznijmy może tu. Mając lat naście, pisze Ewelina, dramatycznie przeżyłam seans labiryntu fauna. Dzięki pamiętną potworowi z gałkami ocztymi na dłoniach, które je, który je małe dzieci. Do tej pory przechodzi mnie dreszcz na jego widok. No i akurat wyciąganie Gierbo del Toro to jest znakomity pomysł. To jest człowiek, który opowiadał przecież wielokrotnie o tym, że zamiast, zamiast mieć i bać się potworów, które są pod łóżkiem, no to wolał je opisać je w swoich filmach. I... To
1: wyciągał je z pod łóżka to, i tak. po prostu nam je pokazywał. Tak, tak, Dlatego tak, masz dokładnie. gdzieś helboja. To jest, to jest w, w ogóle
0: super ładnie powiedziane. Jeszcze raz? Na pewno masz gdzieś u siebie helboja. Ale drugą w... część
1: <głos> Złotą <głos>
0: Arbie. <głos> Oczywiście, tylko drugą. <głos> Oczywiście, tylko druga się Ale tam
1: liczy. też nasi słuchacze wymieniali kształt wody jako jeden z tych kolejnych przykładów potwora, nie potwora.
0: Potwora, nie potwora. No ale potwora, Potem tak jakby nie, no, w ale, szerokiej definicji.
2: Ale w labiryncie fauna to raczej to był potwór, jednak potwór. Tak.
0: Nie no, ale nikt A nie polemizuje. W,
2: w kształcie wody to raczej nie był taki potwór, potwór.
1: Nie, no to potwór nie był. Miał jedynie Dzięki. nie ludzkich tak, roz,
0: Rozumiałem się rozróżnienie. Znaczy miałem rozróżnienie. wrażenie, że rozumiałem, chciałbym zanim zaczęłyśmy że... tłumaczyć. Mam wrażenie, że wszyscy inni też rozumieli, ale dziękuję.
1: Chciałabym wytłumaczyć dla wszystkich słuchaczy, którzy nie widzą. Tutaj wyszła bardzo taka intensywna wymiana um, wzroku między Krzysztofem. Wymiana a...
0: wzroku. Wyszła. Proszę tu na mnie. Tak. To tak a propos tych gałek ocznych Intensywnie,
1: dłoniach. intensywnie.
0: Marcin pisze, że pudding grający w tenisa, który zmieniał ludzi w Szkotów.
1: Monty Python. A, no
0: miałem, miałem przez moment chwilę z zawahania. Ja Mówię, tak, tak, skąd no. to jest? Skąd
1: ten pudik? Ja widziałem ten pudik. Nawet jeżeli
0: tego nie wiem, to to jest z Monty Pythona. Kropka. Marek, jedną ze straszniejszych potwornych postaci jest dla mnie demon w Silent Hill. Ten w trójkątym hełmie z mieczem, ale inne również są tam koszmarne. Poza tym w zestawieniu z pewnością powinien się znaleźć Blob, zabójca z kosmosu. Blob jak najbardziej. Jako naturszczyk z potworów uroczych i kochanych przez widzów konieczny nie IT. E
1: Pop. Tak naprawdę to był film, którego Steve'a Steve McQueen'a wypromował, co jest ciekawe. Mm bo przecież taki film nie do promowania czegokolwiek. Ja
0: nie widziałem nigdy Bloba, widziałem Blob, nigdy nie widziałem filmu Blob, ale widziałem Bloba i faktycznie jest dobrym skazaniem. Martyna mówi, że anioły z Doktora Hu nadal odwracam wzrok, mijając stary cmentarz. W ramach wyjaśnienia są to marmurowe posągi aniołów, które nie ruszają się, gdy się na nie patrzy, jednak gdy się spuści jest ze wzroku, dopadną cię i przeniosą do innego wymiaru. Tak super
1: powoli przesuwają te swoje kamienne głowy, kiedy się odwracasz, tak jak w horrorze.
2: Czy ty też oglądasz Doktora Hu?
1: Nie, ale zdarzyło mi W sensie, wiem, ta, to, tak, zdarzyło mi się, ale nie jestem za z du,
0: Za dużo dla mnie chyba. <śmiech> Kiedyś przerażał mnie rana, pisze Piotr, ten, którego trzymał dżaba w Gwiezdnych Wojnach, ale jak zobaczyłem rozpacz jego opiekuna po zabiciu, Rancora przez Luka, to jakoś mi się oburzal zrobiło. To prawda, ja też miałem takie emocje. <śmiech> No słusznie. Nie, w ogóle mam często takie emocje, że jak ktoś nam maltretuje jakiegoś potwora na ekranie, to w pewnym momencie Zaczynasz mam takie... Zaczynasz mu współczuć? No nie no, żyjątko, weź zostaw na, go, zostaw go. No, uciąłeś mu dwie łapki <głos2> <głos1> <smatch2> Makabra. Brawo. Dominika, uwielbiam potwora z opętania i zrobię teraz strasznie stobistyczną rzecz, czyli zacytuję fragment swojej pracy magisterskiej. Na pewno jest on, potwór, metaforą dogłębnie raniącej zdrady, ale dotyczy też wynaturzeń miłości sięgających dna trzewi i krwiożerczej cielesności. To także opowieść o lęku przed kobiecą seksualnością, tak bardzo powszechną w kulturze chrześcijańskiej. Jeśli zaś filmowego potwora można uznać za zło wcielone, Anna uosabia Ewę, która za pośrednictwem diabła przekreśla szansę swoją i podążającego jej tropem męża na raj, w którym zawiera się rodzinne szczęście. Wymowa filmu jest wyraźnie kontrowersyjna, skoro bohaterka świadomie porzuca ten raj na rzeczy czystej, zwierzęcej rozkoszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Prawo.
2: Pozamiatane. Bo
0: tak, to prawda. Nie zrozumiałem Jakby, absolutnie Nie, nic, ja też ani nic, słowa. Nic, idziemy nic. dalej, idziemy dalej. Sam nie wiem, czy najstraszniejszy, czy najśmieszniejszy. Pulga czyli północno-koreańska Godzilla, pisze Rafał, załącza zdjęcie. Słodziak. No słodziak, no niestety. W sensie oczy go zabijają.
1: Słodziak. Jak te potwory z Power Rangers, co te kartony tak rozwalały, jak biegały. Wiecie, takie plastikowe kukiełki.
0: Ale nie, naprawdę, z potworami są super wskazania. Na przykład Sylwester pisze, że... Nie Chodzi
2: za... o kitowców.
1: Tak.
0: No właśnie. Sylwester pisze, że mnie za dzieciaka najbardziej przeraził doktor Pretorius, a raczej to, co z niego powstało w filmie z Zaświatów, najbardziej bawił piszczałka z przygody Wesołego diabła. chociaż mojego to brata to on przerażał.
1: przerażający, najbardziej przerażający potwór mojego dzieciństwa stał w moim oknie co ale, wieczór. Ale, dlatego ale... musiałam spać tyłem do okna, <głos> tak, jako rozwiązanie wszystkich problemów. Nie, no,
0: to jest zrozumiałe. Sylwester załącza zdjęcie, podejrzewam, że doktora Pretoriusa, i doktor Pytorius wygląda super. Naprawdę kompletnie do nadrobienia jest ten film, dzięki temu. Paulina zarzuca nam kłamstwo, bo pisze, że pewnie nie dojdziecie do mojej propozycji, ale i tak napisze. No to proszę bardzo, jesteśmy tu. Mój wybór jest tematyczny i przy okazji zbliżającego się, zbliżających się świąt wspomnę wspaniałego, potwornego świętego Mikołaja z antologii Miłość, Śmierć i Roboty. Odcinek z drugiego sezonu pod tytułem Straszny Dom. Co prawda potwór potworny, ale przynajmniej zostawił prezenty. Pamiętamy. Prawda. Tu jest super głos Kamila. Dzielny, mały toster i klaun z kaszmaru. Ta kreskówka sprawiła, że całe dzieciństwo bałem się klaunów. Co ciekawe, kiedyś znowu widziałem tę bajkę w TV, ale nie było w niej już tej sceny. Chyba ktoś ogarnął, że jest za mocno <śm> dla dzieci. I faktycznie klaun wygląda tak dosyć, dosyć mocno. Jest oczywiście Buka.
1: No i świetnie. I Hatifnaty też się pojawiły w jakimś głosie, mhm. a to faktycznie na przykład Buka mnie nie przerażała. A hat i fnaty budziły we mnie naprawdę spory dyskomfort.
0: Może Wojtek na koniec w kategorii największe słodziaki wśród potworów wygrywają gremliny, nawet jak się tam raz na jakiś czas uplują. W kategorii potwora, którego nigdy nie chciałbyś poznać wygrywa rekin mutant z piekielnej głębi. W kategorii najbardziej uprzejmych potworów wygrywają wampiry, co robimy w ukryciu. A w kategorii Juhu. najbardziej kreatywnego użycia prześcieradła wygrywa Sea's story. Bardzo ładny głos. Bardzo Zresztą tak. w ogóle super są te opowieści o potworach. Chyba będziemy powtarzać raz na miesiąc potwory tak, dokładnie. potwory mm. po prostu. Czas na naszą część w robocie, czyli dorzucamy potwory, które lubimy. Miłka, chcesz zaczynać? to proszę
1: Myślę, że mam jakiś taki smutny Miłka, dzień. Miłka, na
0: pewno chcesz. Dobra, nie przesadzaj, no, przecież chcesz zacząć.
1: Shang-Chi i Legenda Dziesięciu pierścieni i Był Morris. Taki film. Czyli.
0: Miłka, tak widzę, że sięgnęłaś
2: bardzo do przeszłości. Nie, niedaleko mm.
1: sięgałam. Morris jest wspaniały, a opiera się na Hundu. Nie wiem, czy pamiętacie, Morris? Nie, 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 w ogóle nie mówisz. Morris nie wiem, o czym mówić. to jest futrzaty, mały potworek, tak, który nie ma twarzy, tylko bardziej ma pupę na Wiesz, twarzy. jest coś
2: takiego, tak. No.
1: Z którym rozmawia tylko. Rozmawia
0: tylko Ben Kingsley.
1: Bie ben Kingsley. Z nim a, okay, rozmawia. okej,
0: okay. okej. W sensie, że on. Tak, że nie ma głowy, jakby. No, tak.
1: Nie ma zupełnie. Ma głowę, nie ma przodu ani tyłu. Nie ma przodu ani ja tyłu. Tak, nie ma tak, tyłu. Tak. ma tak. nogi tylko. I jest oparty na, dzisiaj sprawdziłam to na chińskim hundunie, który wygląda, zobacz, Maciek, Maciek siedzi obok mnie, więc mogę mu pokazać o, dokładnie no no i... moje. Nie, ja się
0: to naprzeciwko. No.
1: no zobacz. I zapraszam wszystkich naszych słuchaczy, by sprawdzili hunduna. Tak, jest, jest, jest. można I Jest idealne. <laughs> I wiadomo, że. Wjezdne wojny ostatnio w sumie zawsze zapewniałem mnóstwo takich słodziaków, które się pojawiały gdzieś w tle. Nie nie, 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 mi było... nie, 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 zabieram tego. Nie, nie zabieram się, ale mówię, że. No, chyba troszkę tak dla przełamania poszłam na początek w słodziaka. Więc jest to postać, która w chińskim folklorze uważa, uważana jest za Boga Chaosu. Tutaj też jest trochę takim. To wybrali uroczym... najlepszego
0: Boga chaos Chaosu na świecie.
1: No. No, 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 no gładnie, Tylko można ci pogłaskać. Ooo. Wspaniale. Więc Morris jest słodziakiem. A tak może
0: atakować z tego, z pod, z nie, z nie, nie wiadomo czym on ma atakować. Też prawie. Znaczy łapką. Mógł. No, chyba, że Właśnie ma...
1: wprowadza chaos w tym poczucie takiej, wiesz, czy on jest słodziakiem, czy możemy zaatakować? No, no nie,
0: no nie, w, to w ogóle czy, nie, czy, nie, ma, czu, nie ma takiego czuje, pytania. Czuje, no, ci... ha,
2: czuje chaos czy możecie, w tej sytuacji.
0: Czy możecie zaatakować miłością? Mm. Ojej. No.
2: <laughs> Stefanie się różowo zrobię teraz studio.
1: No i wybrałam również niedaleko idąc Mandibules, czyli najnowszy film Mister Oizo, albo inaczej Quentina Dupie, który postanowił zrobić takiego potwora z wielkiej muchy, którą znajduje dwóch francuskich no, ale... nieudaczników.
0: A ja też mam y, y, potwora z, y, od Dupie.
1: No i świetnie. No to proszę, to od razu powiem,
0: jest to opona z morderczej opony.
1: No i pomyślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o Mr. Oizo, to kurtka, znaczy, która o, też Mr. miała Oizo wielkie... On
2: ma takie przezwisko? Tak, ma. No? Tak. znaczy jego Muzyczne. Kurtka z Dilskina też
1: była kwintesencją znaczy, potwora. Bardziej mi się wydaje,
2: że to jednak wynikało z choroby psychicznej rządu Giardana, no, ale, ale... Ten nie, 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 nie.
1: kurtki był tam jak najbardziej zarysowany. <suszturna>
0: Makiawelizm
2: kurtki to są, to są słowa, które Więc... nie wiedziałem, że kiedykolwiek padną. Tłupak
0: Shakur potwierdzam.
1: <laughs> Polecam mandibule gdzie ta wspaniała, wielka mucha, która trochę rozgrywa naszych bohaterów, aż do finału jest wspaniałym potworem. No wiadomo mucha, Kronenberga, to już była chyba wymieniana Była, była, w była. była Kronenberg. Był i słusznie. Kolor przetworu...
0: powiedzieć naszych gości?
1: Naszych słuchaczy.
0: A nie, możemy mówić goście na y, słuchaczy. Tak? Jesteście nieźli goście.
1: <śmiech> Słuchaj. <śmiech> Strasznie, nie? <śmiech> Co tam dalej? <śmiech> kolor z przestworzy. Nicole Cage w swojej jednej z teraz takich wspaniałych ról, kiedy on odkrywa siebie jako gwiazdor klasyki na B albo Z, gdzie gra takie rozkrzyczane role jak w Mandy, to jest podobny film. Tutaj. Lovecraft jest bazą do tego. Jest wielki upadek meteorytu, który wydaje się być taki kolor, kolor z przestworzy.
0: Uf, to tego nie widziałem. Nie I widziałeś tam... tam. On wyszedł chyba rok po Mandy? Tak, tak, A, to tak. I bardzo tak. podobna tonacja, też, też na Tak,
1: dokładnie, neonowy. Ale gorszy niż Dużo, Mandy. dużo A, krzyczenia ja Nicolasa Cage'a i tam jest ta scena, w której ten prom... promień meteoru zamienia tą całą. Część rodziny, w takiego sklejonego razem, chyba jeszcze z owcą, potwora, Ta. który leży na strychu. Och, i to muszę
2: nadrobić. Jest bardzo cien.
1: kronenbergowski, bardzo u, z, u podstaw. No i oczywiście dziękuję za ten głos diabła-piszczałki, bo to jest naprawdę, to jest jakieś. To jest potworne Andrei z mojego byłem. dzieciństwa. I tak przypomniałam sobie istotę z Andrejem Brodym. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, że Andrej Brody był. Takim naukowcem, który miał wielkie ambicje uzdrowić nie, no czas. przecież w tym filmie to on chyba upraja seks tą Tak, tą ale ona ustotą. jest trochę jego córką i trochę go ukochaną. Bardzo jest, to, jest
2: to, bardzo jest film, to jest bardzo nietyczny film, naprawdę.
0: To jest też taki zły film. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Nie, film nie, to nie mm -mm. jest dobry film. Mm -mm. To jest film... Mm -mm. Miłka, mm -mm. ostatni, co?
1: Nie, to już... Do, dobra, tylko nie wiem, czy to jest film, który można gdziekolwiek zobaczyć, ale nazywa się Greasy Stranger, czyli Oślizgły Dusiciel. I jest taką fantazją... A, było coś takiego na
2: Nowych Horyzontach. Tak, chyba. jest taką fantazją... A no to nie jest
1: Mogłoby to być wideonastki I po tym, wydaje. co on prezentuje. Jest taką fantazją o człowieku, który składa się z różnych obrzydliwych tłuszczów cielesnych zwłaszcza. więc jest taki... No, z, z różnych
0: tłuszczów. Margaryna, masło, olej rzepakowy, Pot. oliwa z oliwek. <śmiech> brawo, brawo. Pot. Okej, okay, wystarczy Miłka, bo wiesz, mimo, że jest pod 22, to może to jest jednak no już ale Morisa,
1: przypomnijmy sobie Morisa.
0: Jakiego Morisa? Aha, Morisa, dobrze. Okej, okay, który jest bogiem który chaosu. Jest bogiem chaosu. <laughs> Naturalnie, Maciej.
2: Więc ja chyba mam takie Chyba, bardziej... że ja, to jak możesz? możesz ty. Bardzo no to prostu. ja mam Aliena Oli oczywiście. A to już nie mam. No, okay. no, bo jakby jest
0: niepominalna, ta to jest postać takie... Gigera jest jednak jakby nie do przeskoczenia. To przecież jakby wybitny twórca, no i Alien jest świetny, ale też z uwagi na świetnych reżyserów, których dostawał, którzy mieli ten bardzo... Ale
1: twórcą jest kto? Geiger. Tak. No artysta. No. Bo to już bardziej dzieło sztuki. No, wszystkie Ta, to... te obce później zmieniał w swoje wielkie instalacje i zanim jeszcze go stworzył, to był
2: to chyba po, nie, nie, nie wiem, czy twoja wypowiedź została podważona w tym momencie, tylko nie, raczej została rozwinięta. Ja, ja, Ale
0: y, tak, to wszystko <ścoughs> prawda, natomiast chodzi mi o to, że też Alien zawdzięcza swoją jakość reżyserom, którzy mieli fajny koncept na przedstawianie go w różnych ciasnych dymiąco parujących przestrzeniach, a przy, przy okazji często... Też mhm. Szczególnie dwóm Szczególnie a przy okazji często go bardzo ukrywali dosyć długo, więc on tam też grał dźwiękiem, niepokojem, napięć. Nie, to
2: Ridley Scott bardziej go ukrywał, bo jak James Cameron go pokazał, to potem go
0: pokazał
2: w dużych ilościach
0: i w bardzo dużych rozmiarach. Ale wiesz, też jest ukryty w twojej klatce, w twoim
1: I Mojej
2: zawsze, a wizja Jamesa Camerona też mi odpowiada. Ale to właśnie chyba jest zasługa
1: Geigera, bo on jednak stworzył bardzo profesjonalnego potwora, więc nawet obnażenie go, no bo wiecie, łatwo jest trochę, jak on się tam chowa, to łatwo z niego zrobić... Był ten łatwo z niego zrobić coś strasznego, a tak go pokazać w całości i go nie zrobić znaczy... kuriozum jeszcze w tamtych czasach, nie zrobić z niego czegoś takiego nie, nie, przyśmierczego, znaczy, to akurat, było super trudne. Akurat James Geiger... Cameron,
2: ale nie, no bo trzeba jednak oddać też Jamesowi no, Cameronowi. Tylko artymata, ja, tylko jedną no, ty... no, powiem rzecz, że James Cameron jednak, jeśli chodzi o efekty specjalne, jest niekwestionowanym wizjonerem kina i nikt nie robił takich efektów specjalnych i nikt tak bardzo często nie zmieniał świata kinowego poprzez je swoje efekty specjalne, więc myślę, że zasługa Camerona jest też spora.
0: Dziękuję. Jasne, oczywiście. Pomijmy cały pion realizatorski. Powiedzmy, to James Tylko on jeden, jeden. zrobił on całą to jest, robotę. To jest wielki człowiek, no. Potwory z Pacific Rim, pewnie pamiętacie wszystkie kaiju, to w zasadzie wszystkie mają bardzo ciekawe koncepty, w sensie są zupełnie inne od tego, co kino pokazywało wcześniej, są dziwnie geometryczne, przez to szalenie ciekawe, interesujące, inspirujące, więc to jak boleśnie kolejne iteracje godzilli przegrywają z, z jednymi w zasadzie kaiju z pierwszej części Pacific Rim, jest aż bolesne. Bo... I też gier model toro. Tak jest, i nudne i wtórne są te potwory, wszystkie inne duże. No a Pacific Rim jednak potrafi coś ciekawego nam pokazać. A przy okazji one były super dobrze widoczne. Bo tam wspominam oczywiście Transformers tak. parę innych filmów, które tam no, chciały ukrywać potwory. Nie wiem, Alien też chciał go ukrywać, ale w są chwilę. wielkie i doskonale je widać. Można je obejrzeć w zasadzie w każdym ujęciu. I jak się tłuką, to też się tłuką tak, że ja to widzę. Lepiej
1: tak, tak, tak. niż Venomy.
0: No, wiadomo, to fatalnie, o, zwłaszcza w pierwszej najgorszej. części. E, A w drugiej też niedobrze. też niedobrze. Nie wiem, czy potwory, bo to jest w zasadzie mało słodka istotka, ale też kandydacki z przebudzenia mocy, o których Ty jakiś czas temu mówiłaś tak. nie wiem, w jakim kontekście. One są znakomite. No że... właśnie
1: dlatego tutaj wspomniałam przy okazji Marvela i Shang-Chi, że zwykle się zajmował tym. Gwiezdne Wojny się zajmowały, takim tworzeniem takich perfekcyjnych słodziaków, których chciałbyś ma... mieć w domu albo oglądać, przytulić.
0: To mam wrażenie, że dalej się zajmują tym lepiej Gwiezdne Wojny, bo jednak Marvel zrobił wszystko na CGI. I mimo, że koncept boga chaosu jest uroczy, to wydaje mi się, że też szklane liski wyglądają tak dobrze dlatego, że oni je zrobili, jakby fizycznie zrobili takie automaty do chodzenia.
1: Że one faktycznie się ruszają. Tak. Czujesz ten ruch.
0: A poza tym, jakoś, no nie wiem, wygląda... jednak te analogowe rzeczy wyglądają super w kamerze. Poza tym te liski
1: wtedy, te, te lodowe liski w połączeniu z tą czerwoną planetą były idealne wizualnie.
0: No, planeta była biała, ale jak się tam ruszyło tak. ten, ten sól, to faktycznie była czerwona, co też było fenomenalnym efektem. Tak, i to jest oczywiście
2: ostatni Jedi. Nie Jedi? No, dobra. Czyli najlepszy film nowej sagi, jakby ktoś się pytał. Pewnie Albo parę osób. Sprawdza. I właśnie, i osób właśnie dostajemy jedynki
0: te... na Spotify. I parę osób pyta o Twoją, wiesz, o moją. Stan psychiki. Tak. Opona z mordercza cześć, z opony, to było powiedziane i to jest prawda też Wódka, wydaje mi się, że... Też spoko. spoko, ale opona mi się podobała, bo to był pierwszy film Oizo, który zobaczyłem i pierwszy film, który miał taki koncept, że pokażę zwykły, prosty przedmiot, jakim jest opona, ale tak będę zaaranżował film, scenę, napięcie, tempo, że ta opona faktycznie stanie się groźna. I moim zdaniem to się udaje w tym filmie. Nie wiem, czy po latach, ale wtedy było super. Potwór roślinka z sklepiku z horrorami. No to jest mój ulubiony potwór od Klasie. zawsze i na zawsze. Kiedy ona krzyczy, że jest głodna, nie słuchając kompletnie argumentów o tym, że nie może zjadać ludzi i po prostu krzyczy w Twarz, jeść! Jest to absolutnie cudowne. Zawsze jak jestem głodny i czekam na jakiś obiad, który akurat nie ja robię, to tak krzyczę.
1: Zawsze jak idę do toalety, to myślę o Archiwum X i o tym potworze, który mieszkał w kanalizacji i podgryzał osoby korzystające z toalety. Pamiętacie ten odcinek? Tak, no był taki odcinek. Nie mogę o nim zapomnieć. Zresztą mam wrażenie,
0: że, że, że całkiem niedawno o tym rozmawialiśmy. E, Dziewczynka z ringa to, to oczywiście przerażający motyw, dopóki nie zobaczyłem rozwiązania na dziewczynkę z ringa, czyli że przed telewizorem ustawia się drugi telewizor. Wtedy, nie, no, kiedy...
1: wpada i wpada i wpada.
0: Wtedy on się zapętla, na no, wychodzi z telewizora w i wchodzi w telewizor. W tym filmie? Nie? nie, w memie. A, Bardzo hmm. udany. Ale zresztą widziałem, że w każdym filmie, mniej udane, mamy raczej. Cała Ale mo
1: mogło to wychodzić z jakiegoś...
0: Albo telewizor stawiało się na parapecie jakby frontem do wyjścia. Więc jak ona wychodziła z telewizora, to padała trzy piętra w dół.
1: Dla niej to na pewno był ja wielki sprytne. problem. No nie wiem, no ale ostatecznie... jako jako duchy z...
0: Osta... No tak, ale ostatecznie nie masz jej w domu, nie? więc jest jakby okej. Okay.
1: Nie, ona wspina się budzi po ścianach i odwraca głowę cały czas. No to wiesz,
0: i to jest taki ambicjonalny cel, że musisz mieszkać w penthouse'ie, żeby na pewno długo się wspinała. I na koniec dystrykt 9 za przemianę głównego bohatera, która jest wyjątkowo obrzydliwa.
2: Przemianę
0: głównego Ewolucję, przepraszam.
2: Przemianę rzeczywiście, taką przemianę charakterologiczną, był pozytywny bohater. A na A koniec. Ten...
0: On... Ale taka głębia wtedy się pojawia. On przechodzi w drogę. <śmiech> 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 Nie, ale tam, tam te sceny, kiedy on ukrywa swoją dłoń, od której, czy tam rękę, od której zaczyna się ta Transformacja. przemiana. Transformacja. coś takiego niepokojącego. Bardzo łatwo się z tym empatyzuje i jest to bardzo niepokojące mm. empatyzowanie. Nie powinno się z tym pewnie empatyzować. No wiesz, <śmiech> empatyzuje z jego bólem też, jego przemianą. Maciej, podziel się tymi potworami.
2: Więc ja mam tak, potwora z dwóch filmów. Jeden to się nazywał Cloverfield projekt uh -huh. Monster, tak. chyba się nazywał po polsku uh -huh. mm, i tam ten potwór niestety się ujawnia, co uh -huh. psuje generalnie według mnie jakość tego filmu. Natomiast druga część, która jest niejako periquelem, czyli Cloverfield Lane z jakimiś numerami, jest. Lane ten. 10, tak, masz rację. Który się prawie cały rozgrywa w takim schronie piwnicy. Ale dobry to jest film. Bardzo Punkrze. dobry to jest film. Najlepszy I rzeczywiście serii. tam ten potwór się pojawia bardzo
0: późno.
1: W sumie w finale dopiero. I można
0: było i... i to, jest, to w ogóle jest, że ten potwór, potwór się pojawia, nie? Tak. To to jest jakby sto na 100 spoiler. A to prawda. Zgadza się tak jak,
2: tak jak zawsze. Ale to jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, to, to przykro mi. No to już nie zagraźnie. Nie ma sensu. Mam też takie klasyczne, czyli predatora. Dwa lata temu oglądałem Predatora na dużym ekranie i uważam, że dalej działa predator. Ale którego? Tego, pierwszego, tego, pierwszego, mhm. pierwszego, tego legitymnego predatora z Arnoldem Schwarzeneggerem. No to jest jednak robota naprawdę solidna, i te efekty wciąż dobrze wyglądają. I ten predator jest rzeczywiście przerażający. Jakby nie wyrzucałbym do śmieci tego ostatniego predatora, który jest strasznie takim guilty pleasure i takim shitem filmowym, ale z drugiej strony ja to by dobrze wyrzucam. się to wygląda. Aha, no.
1: Ja nawet nie powiedzę. Rozumiem.
2: No myślę, że potwory z tego z Quiet Place są bardzo ciekawe.
1: To jest jakiś w ogóle ostatnio taki trend na te potwory. One no, są wszystkie trochę podobne do siebie. Stranger Things, Quiet Place. W sensie Fizzis ja, ja mają podobno. Znaczy, Szybko biegają, no tak, ale inaczej się zachowują podobno. jednak te z Quiet Place. Jednak no inaczej. Bo, bo znaczy, mają. Koncept
0: potwora jest też inny, ale no nie wiem, Eternal zrobił zupełnie inne potwory, a fajne.
1: Jakie I... oni mają potwory? No to takie, to które takie składają duże. się jakby z
0: zwojów a, a, te, przepraszam.
1: Mieniące się. Trochę e... liski. Tam są trochę liski, jak tam nie, na lodzie no, mieszkają.
0: W ogóle to nie są liski.
1: Ale i
2: innych potworach mówimy. Myślę, że można byłoby też na upartego wskazać jako potwory ludzkie potwory. O, nice. to jest takie Sukcesja. Tak głębokie, nie? Tak. gdzie jest muzyka? Ale, ale bardziej, ale bardziej tak. tak jednak ludzkie, ale trochę nieludzkie. To więc to będzie na pewno. Poczekaj, właśnie, poczekaj, już Czekaj. mam na ciebie muzykę. Ale nie chcę sukcesji. Na pewno nie chcesz? Dobrze, potwory, czyli cała rodzina Rojów i jeszcze, jeszcze wszyscy, którzy, którzy ją otaczają. Ale ja bym wskazał po pierwsze na doktora Hannibala Lectera. On jednak jest potworem w ludzkiej skórze. A przy okazji jest Wspaniała metafora. strasznie takim szarmanckim inteligentem, więc wszystko tutaj bardzo jest pomieszane. I jest to wspaniała postać, jedna z moich ulubionych filmowych postaci, chyba już to mówiłem pewnie z 16 razy. Nie, skądże? Słuchaj, <laughs> jak się nazywa twój ulubiony film? E, <laughs> Czekaj, muszę teraz się zastanowić, który, e, bo to się zmienia tak raz na jakiś czas, natomiast to jest jeden, oczywiście drugi potwór, o którym też już wspominałem kiedyś, Mm, to jest y, i się śmieliście wtedy ze mnie. Mhm. To Dobra, jest, będziemy się
1: znowu to, jest, tak.
2: to jest mumia.
0: <laughs> <laughs>
2: jest to, to. jest moje, to jest takie moje guilty pleasure. Takie coś, co pamiętam z dzieciństwa, że. Z, jak, jak rozmawialiśmy Ale nie bałeś to jest rozmawialiśmy w zeszłym, potwór, to prawda, Jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tych wspomnieniach z lat 90. to z Mumią, ja mam takie wspomnienie właśnie polegające na tym, że pamiętam, że jedną z części tego filmu... Uzyskaliśmy z moim ojcem na, to bardzo tak, z...
1: dyplomatyczne słowo, na tak zwanej,
2: na tak zwanej giełdzie, giełdzie komputerowej na Politechnice Wrocławskiej i yy, no, tam był problem, bo napisy się nie zgadzały z, z, <laughs> z, ten, z linią dialogową. Film od profesorów i... <laughs> Dokładnie, no. A na końcu ja myślę, że większość filmów Tima Bartona jest jednak bogata w te potwory. Ja bardzo kocham Tima Bartona, więc myślę, że... Ale to
1: myślisz o Edwardzie?
2: Myślę, że na pewno Edward Nożycoręki na pewno też Jeździec bez głowy, to są, to są takie interesujące postaci. No ale Edward Nożycoręki to jest chyba najlepsza w ogóle postać w karierze Tima Bartona i najlepszy jego film. Johnny Depp tam stworzył taką niesamowitą rolę, nie, rob nie robiąc właściwie to nic na ekranie. A to wszyscy są
1: potworami, a Johnny nie jest.
2: Ale on jest jakby wizualnie tak. potworem, to prawda. Oczywiście wszyscy, którzy go otaczają, ta cała, ta cała suburbia, ta cała jego rodzina, która go tak bardzo nie kocha, to są potwory, a i to właśnie jest wielkość Tima Bartona, który potrafi odnajdywać w tych, w tych najbardziej, najbardziej przydkich i odrażających postaciach te,
0: te najbardziej ja bym, ludzkie uczucia.
1: Ja bym od razu myślała o Kronenbergu, a nie o Timie Bartonie, jak myślę o potworach.
0: Ale widzisz, Macie inaczej interpretuje właśnie, potwory. Właśnie, to jest takie
1: piękne, on tak się wzruszył, ja co, to sobie zime? przypominam dobrze, na Gilancie. gorzej ma dosyć Widzieliście kiedyś na Gilancie ja tak, to jest ostatni
2: mój program, przypominam. więc. Ja,
0: Macie, czy to jest koniec?
2: Hmm. Tak, to jest koniec. Możemy przejść
0: do
1: Kinotok: serial.
0: No, głośny ten serial i długo oczekiwany nazywa się Wiedźmin, sezon drugi dostępny na Netflixie. Wszyscy wiemy, co to jest, wszyscy na niego czekaliśmy i w dodatku wszyscy przez weekend obejrzeliśmy te osiem odcinków, które na Netflixie się pojawiły.
1: To jest takie ciekawe, ja na niego w ogóle nie, nie czekałam. No dobra, świat czekał, ale obejrzałaś, więc. Obejrzałam. No. Natomiast
0: jeżeli dzielimy się osobistymi spostrzeżeniami, to ja czekałem.
1: Czekałeś? Ja Ja, Taki byłeś zachwycony ja zostałem po tym wychowany
0: pierwszym. Wiersk, Andrzejem Sapkowskim pod poduszką, więc no, czekam.
2: No że mówię co innego w zeszłym tygodniu, ale dobrze, zostałem Pamiętam, tygodniu.
1: że tak jakoś nie czeka, Ty nie Just chcesz uznajmy, się że, Uznajmy,
2: nie, bo, że czekałeś. Im było
0: bliżej tej, tej premiery, tym... Coraz mniej, się... mniej czekałeś, tak? Coraz mniej <śmiech> czekałem. Im mniej, więcej materiałów tych zapowiadających dostawałem, tym mniej czekałem. Ale generalnie oczekiwanie cie... było we mnie.
1: Ciekawe z perspektywy fana Sapkowskiego, ja również jestem fanką, że nie oczekujesz od tego serialu chyba jakiegoś szczególnie, że on bardzo, bardzo wypełni twoje oczekiwanie z perspektywy literackiej, bo pierwszy sezon nam udowodnił, że tam raczej był chaos i... I chaos. Bóg chaosu, bóg chaosu, bóg chaosu się, się pojawił znaczy ja nie i w tej pewny. opowieści nielinarnej, gdyby, gdybyś nie miał jakiegoś podręcznika, to byś sobie nie poradził.
0: Znaczy miałem, tylko że ja miałem podręcznik, no. Nie? No bo miałem, biorę opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, na podstawie których powstały poszczególne odcinki tej historii. Miałem je w głowie. Miałem je w głowie, miałem, mam je też na półce, natomiast to, jak twórcy podchodzili do tego materiału, czyli to, jak go adaptowali, to mnie zupełnie nie satysfakcjonuje. A jeszcze gdyby dali sobie spokój z dopisywaniem wątków, to myślę, że mogłoby być lepiej. No tego. tak,
2: a chyba tutaj ja oczywiście będę mówił z perspektywy z osoby, która zupełnie nie zna prozy Sobkowskiego. Wydaje mi się, że przynajmniej z punktu widzenia jakby tworzenia fabuły, no to
0: tutaj jest odrobiona jakoś tam tak. lekcja, bo... Ale, y że tak dopowiem z perspektywy tego, który zna książki i no to to jest jednak już saga o Wiedźminie. Nie? Tak by zaczynamy pierwszym... No, może, i do, może
1: i dobrze dla, dla serialu.
2: Mnie, dla nie, no, mnie to ja tam w ogóle
0: rybka nie rozumiem pierwszego szczerze. sezonu, dlaczego i pierwszy sezon to, co to... Netflixowy Dokładnie. i pierwszy sezon jedyny polskiego serialu o Wiedźminie pod jabła już, bierze się za to opowiadania. Nie? Jak mhm. chcemy zrobić sagę bo wtedy nie na da pięć się, sezonów, wtedy to się, super. Bo wtedy pewnie się nie da zrobić linearnej fabuły żeby to miało sens. No nie da się. Nie, no, bo, nie bo da się. i opowiadania są nielinearne. A przecież skoro tworzą uniwersum, no to można było to zrobić, wiesz, po opowiedzeniu hmm. sady. Hmm. Ale
1: nie troszkę niby w, z, w założeniu samo dziecko niespodzianka, jesz, który później no, odgrywa ja mam, to w kluczowo... można rolę. No tak, tylko tyle.
0: A poza tym, wiesz, A ale to moglibyśmy się w pierwszym sezonie zrzucają na siebie dwie bitwy, bo jest bitwa o Cintrę i jest jeszcze bitwa y, pod Soden. W serialu, w finale, który w zasadzie tak. jest pilotem i nie, nie za bardzo mamy na niego pieniądze. Świetnie, zróbmy dwie duże bitwy. Dlatego
2: teraz nie ma żadnej. Jest końcówka <laughs> bitwy pod sodem. Eee, no o tak, że jest... zbierają dobijanie, truchła. Dobijanie. Hmm.
0: Nie zbierają, raczej dobijają. dobijają.
2: Eee, też tak, nie no ale generalnie myślę, że jednak, ta, jednak to, co powiedziałem, czyli to, że ta fabuła jest bardziej zrozumiała, to jest, prawda. jest na pewno tutaj plusem tego, tego drugiego sezonu. Natomiast no nie może ten chyba serial zrozumieć, albo twórcy tego serialu nie potrafią chyba zrozumieć,
0: że powinni dobre pierwsze odcinki robić. Tak, to na pewno by im pomogło. Ja mam wrażenie, że jest taka duża dyskusja. Znaczy, nie, to nie jest wrażenie, jest duża dyskusja na temat Wiedźmina, czy. Należy traktować ten serial jako adaptację książki, adaptację gry, nie traktować go jako adaptację czegokolwiek mhm. i traktować go jako produkt, który Netflix sobie wymyślił, czy traktować go jako dzieło, które Netflix sobie wymyślił. No i wydaje mi się, żeby dla zdrowia psychicznego Najłatwiej byłoby jednak traktować, tak, że to jest jednak produkt Netflixa, który jest głośny, łatwo się promuje, obok książek, ludzie już go obok znają, obok książek, obok gry, dużo nowych subskrybentów się znaczy.
2: Gorzej że niestety wydaje mi się, że Netflix traktuje go jako swoją odpowiedź na grę o tron. To na pewno. I ktoś mi wczoraj bardzo ciekawie napisał, też właśnie oglądał drugi sezon, że te pierwsze dwa sezony gry, te pierwsze dwa sezony Witchera są mniej więcej na poziomie ostatniego sezonu Gry O Tron, który ostatnich dwóch sezonów gry o Tron, które nie były oparte na książkach Martina, Martina. i przez to w większości się uznaje, że są, że są dużym, dużym spadkiem formy. No tutaj. Jest to jakby początek, więc jeżeli początek już jest spadkiem formy, no to nie ma na czym budować. No ale z czego się podnosić.
1: <laughs> no tak. Ale trochę tutaj wydaje mi się, że ciężko się oddzielić, skoro się decyduje na adaptację, zwłaszcza z z perspektywy tego, że zaprasza się o wielkie fanostwo, które za nim stoi, żeby się oddzielić od książek, a zwłaszcza od gier, bo myślę, że za granicą to jest ten najważniejszy element przetargowy. No tak, to, myślę, to, jest, gry, to, to są gracze, nie, to, nie Tak nie samo
2: elementem, elementem przetargowym gra była elementem przetargowym tego, że Henry Cavill został, został witcherem. Tak on mi też się jest wydaje, czytelnikiem. On jest czytelnikiem, ale chyba najpierw był jednak graczem. Nie, no jest graczem.
1: Jest graczem, graczem jest, takim skręconym,
2: bo, bo powiada w wywiadach o tym, jak to sobie budował specjalnie komputer, żeby, dobrze, żeby solidnie w to grać i... Więc on jest graczem. Tak, a CD Red nie lubi słabych graczy.
1: Ale teraz pytanie do ciebie, Maciek, bo ten... Wydaje mi się, że z jednej strony to jest odrobiona lekcja i ta mm -hmm. linarność pozwala nam uczestniczyć ale w końcu czeka, tej ja historii. Ale
0: tę myśl z tą książką. No i co?
1: No, że wydaje mi się, że nie da się oddzielić tego od fanostwa. W sensie nie można traktować, skoro się bierzemy za adaptację i tworzymy jakieś nowe uniwersum, nie da się go oddzielić od stojącej za nim prozy i gry. No, ale tak tak samo jak, jak to jest
0: oddzielone. Nie tylko tu na... jest oddzielone? W tak. jakiś sposób? No w sensie... No no bo gra. Jakością. A to na pewno. To tak. Niedom, <śmiech> Brawo Maciek. Gra co do zasady, biorąc pod uwagę, że mówimy o trzeciej części gry, no i powiedzmy drugą, bo te zdobyły tę mhm. największą popularność. jedynka w zasadzie rozkręcała studio, no to one opowiadają inne historie niż opowiadają książki. Tak. Biorą sobie tam poszczególne motywy i, i to no jest. I, też, i to tak, jest właśnie. Jeszcze, tak, i, a serial z kolei no też opowiada inną historię, no bo jakby teoretycznie opowiada pierwszy tom sagi, no ale też bierze sobie na przykład poszczególne motywy z późniejszych tak. tomów, upychając je teraz i dodaje taki napędzacz fabularny, żeby w każdym sezonie był jakby boss do pokonania, którego w książce nie było.
1: Ale nigdy nie wychodzi poza książkę. To, że sobie przekleja pewne wątki, nie no, no jest jak? naturalne no wy, no wy, w no adaptacji. Wychodzi poza
0: książkę. Gdzie? No to cały przeciwnik drugiego sezonu jest pozaksiążkowy.
1: Który przeciwnik drugiego sezonu?
0: No, w sensie, gdzie w sadze jest ta... No w sensie nie wiem, ile mogę powiedzieć...
1: Biały płomień? Spoider,
0: nie biały płomień? Nie Biały Płomień. On no to, nie to on jest, jest.
2: już był w pierwszym sezonie. No dobra,
0: to mówię o chatce.
1: A o chatce, a to jest przeciwnik jakiś. no, a, jest?
0: no, no tak. jest to no przeciwnik, no ewidentny. No, no, jednoznaczny
2: w, przeciwnik. W tym drugim sezonie są dwa generalnie główne wątki. tak Jeden jest związany z relacją Siri si i Geralta, Gerda. a drugi to jest ten wątek taki Odbudowującej się cintry pod władzą Milgardu i, i elfów, którzy tam, tam, pracu tam, jeszcze tam pracują. tam to tam Jenefer tak?
1: dorzuciła, która tam. No właśnie... Jenefer się tam...
2: Ona tak, się, ona tak krąży pomiędzy tymi wątkami, nie wiadomo gdzie się wcisnąć. I na, co najlepsze zawsze się pojawia do, tak trzy minuty po tym, jak oni wszyscy są w tym samym miejscu. To jest, to jest po prostu może absurdalna przy, rzecz. Może
0: przypomnę ci cytat z Gandalfa. Czarodziej jest na miejscu zawsze wtedy, kiedy chciał, ani za wcześnie, ani za późno. To brzmi tak
2: jak mistrz Joda też, ale no.
0: no Gandalf jest tą
2: samą postacią. To są prawda. Więc jakieś miałeś pytanie do mnie. Tak, że
1: z perspektywy tej linarności, która tutaj dodała na pewno takiego większego angażu z perspektywy widza, bo jest opowiadana jakaś historia, my z nią płyniemy. Ale wydaje mi się, że tu jest dalej sporo chaosu. W, sensie w sensie, że dalej ja... tu jest mnóstwo niewytłumaczonych rzeczy i to pytam Maćka o to, kiedy nie masz kontekstu książki. Byłeś... Znaczy ja mam główny
2: problem z tym serialem taki, że on nie jest w stanie mnie zaangażować za bardzo, więc mnie ta historia nawet, czy, czy ona teraz jest mniej chaotyczna, czy bardziej, jest zdecydowanie mniej, bo jakby wszystko się toczy po prostu w kolejności, to jak ja obejrzałem te osiem odcinków, to po pół godzinie zapomniałem, o czym one były. I tak samo miałem problem, jak obejrzałem pierwsze cztery, po, po godzinie, jak rozmawiałem z kumplem, który to samo oglądał, też, też miałem problem, żeby mu powiedzieć, co mi się podobało, a co nie.
0: Dobra, pogadajmy o Wiedźminie w drugim
2: sezonie na poważnie.
1: Pogadajmy trochę tak, może... To,
2: co ja mówiłem, to było niepoważne, rozumiem, dziękuję. Nie, nie, w ja już się <murzny <murzny <murzny> będziemy obrażać.
1: <gry> <gry> już, już nie wracasz.
2: <gry> nie wracam.
1: Możemy faktycznie zamknąć tą kwestię, że jest lepiej, bo jest opowieść i teraz tak. mamy głównych bohaterów, Bardziej niż ostatnio, bo na pewno o Siri jest więcej niż było w pierwszym sezonie. Nie, cała I rzeczywistość też, się układa tak, dobrze. Nie? Tak, ale jest też więcej tych relacji i wydaje mi się, że to jest trochę problem dla tego serialu. Dla
0: tego serialu, bo generalnie to nie byłby problem. Nie
1: byłby problem. Tak, i... Rozwijające się
0: relacje są zwykle pozytywne.
1: Bardzo. Chociaż <głos> wydaje się, że niby unikają błędów zeszłego sezonu, gdzie relacji nie było, ale było za dużo taniości, która w różnych elementach zawodziła. <głos> tak,
0: ale to przejdźmy przez te relacje. nie? No I bo te
1: relacje w, wie, w wielu wypadkach św... nie działają. Właśnie,
0: bo mieliśmy tak. świetną relację Jaskra, który śpiewał przed momentem tak. z Geraltem. Jaskier w zasadzie wyleciał z serialu, niby tam jest, ale z Geraltem może ma ze trzy zdanie do Finau. wymiany. Takie jest relacja... Za to był na siłowni. Więc to, tak, to Była, Jest relacja Geralta z Ciri, tak. która jest przyzwoita i to jest najwięcej, co mogę ja na ten zgłaszam, temat powiedzieć.
1: Ja tu zgłaszam poprawkę, że przez to, że Re Geralt cały czas robi takie ojcowskie peptoki i ciągle mm -hmm. tam pociesza tak. Ciri, to traci trochę na sile Geralta, który jest gburem, jest wycofany, jest zimny i tutaj Henry Cavill działał jako taka właśnie ostoja braku komentarza. No tak, ale on szyje, ile
2: mu
0: jednak dają tej... No i, e i e mało mu ale, dają, ale mało mu dają, dało,
1: dają mu, mało mu dają. Tego
0: materiału, ale... No... Ale to jeszcze tak nie boli. Nie, ale jest też relacja i Siri, która moim zdaniem nie istnieje, nawet jeżeli ktoś nie, uważa, nie, że nie, nie, to nie ma istnieje. być jej dziadek, to nie działa. Jest relacja, która była dosyć duża w książce, czyli Tris Gold i C.I.R.I. O osobiście uważam, że też. Tris Gold jest najgorszą postacią drugiego sezonu. No Na, jest. Pewno, Jedyne... nie jest,
1: na pewno nie jest też Tris taką, którą ja czuję jako... Znaczy nie jest twoją, z, z, ale tak.
0: no jako, że tych perspektyw jest dużo, no a oni mają swoje prawdy adaptacji, no to okej, okay, moją też nie jest. Znaczy myślę, Natomiast, że jesteś
2: najsłabszą aktorką. Tak, to Bo jedyne, pewno. co
0: robi to uśmiecha się miękkimi oczami do mm -hmm. całego jego otoczenia i nawet sobie cofałem w jednej scenie, na czy naprawdę płaczą, na robi dokładnie płaczą. to samo, trzy minuty temu Troszkę robi. Płaczu, też jest, tak, wiesz, też...
1: uśmiech, ale zaraz tak, tak, mogę tak, tak. się załamać.
0: I to
2: jest jakby ten, Tragedia. A, ale jak jest no i no jest jeszcze relacja
0: Ciri-Jenefer, y, też taka istotna w książce, w której ona uczyła ją magii. Tutaj jest to przesunięte, bo ona już w zasadzie umie. Tak. No ale mają tam jakoś ale taką. Ale to jest, matczynej y, jest tak jest, 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 jest 5 minut. No, no i to tak też
2: nie ale, działa. No i ten wątek jakby zajmuje, powiedzmy, 66% tego całego, Który? tej całej fabuły. Tak, te wszystkie wątki, które są związane A, z Geraltem w... i Ciri. Emoc A z drugiej strony mamy tą cintrę i tych ludzi dziwnych. i Znaczy mamy
0: Królestwo Północy kontra Nivgad.
2: Dokładnie. I nie wiem, co to znaczy, co powiedziałeś, ale masz, <laughs> ale masz rację. Natomiast jeżeli szukać jakichś pozytywów, bo na szczęście ten, ten wątek jest dosyć ukrócony, chociaż nic tam się absolutnie nie dzieje. Tam to, te, to, o którym wątku mówisz? No ten, ten z tym Nilwgardem. Po co on w ogóle tam jest? I niech, ja, 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 ten cały wątek. Nilgardski? Tak. No jest
1: fundamentalny dla no całej opowieści.
2: Rozumiem, tylko że, tylko że ten serial w ogóle tego nie pokazuje. Nie ma nawet sugestii, że to jest ważne. Po prostu w odcinkach, które trwały po 55 minut Fringila czy Fringilla, Fringila, jakby jej, jak, 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 jak jej nie mówić, jest przez trzy minuty w każdym odcinku i to ma być sugestia, że ten wątek jest istotny i jest równoprawny, a wy mówicie, że on jest najważniejszy. No to to, no to to jest
0: absurdalne przecież. Znaczy, bo książka opowiadała takie dwie narracje, no jedną była ta walka królestw północy, czyli wszystkich, mhm. kontra Nilfgaard, który miał takie imperialne zapędy i chciał podbić sobie wszystkich. Świat. Świat, no i ten Nilfgaard, w ramach tego podbijania świata szuka też Ciri. I drugim motywem jest właśnie to poszukiwanie Ciri przez no różne elfi, podmioty. E, e. No jeszcze są elfie te...
1: napięcia i rasizm i wszystkie te No ale te to jest polityczne. jakby dookoła
0: całej wojny. Tak, to wojny, to prawda. Nie? No więc dwa wątki Nilfgaard kontra królestwo Północy i Nilfgaard kontra Wiedźmin i inni zainteresowani poszukiwający Ciri.
1: Ale to jest odpowiedź na moje pytanie. Czy Maciek uważa, że jest chaotycznie nie czytając książki? Tylko, Dla niego no, ten, no, znowu, ten Nilfgaard, to, to ten Nilfgaard... znaczy, że on nie ma pokrycia, no jeżeli, kiedy nie ma się fundamentów Jeżeli, ty fundamentu ty mówisz, w jeżeli w mówisz, że no,
2: Mówisz, że Nilfgaard i ten, i ten cały wątek związany z rywalizacją pomiędzy tymi, pomiędzy tymi królestwami jest istotny, to ten serial tego nie pokazuje. Pokazuje, to w, pokazuje kilka scen z tego, z tego życia. Pokazuje tam scenę tego, tego dziecka no, elfickiego. Tak, tak jest, to jest prawda. Jedyna, jedyna chyba udana scena z tego wątku która mi się akurat bardzo podoba. To jest ta scena, w której ta bohaterka, która jak się jako? Jeszcze raz jej ja powiem nazwisko. Nie, nie wiem teraz, o kim Fringilla o kim. Aha, okay. zamroziła tych kolesi mm -hmm. i ich zabiła wszystkich. To była udana scena, bo też aktorka, która ją gra, Mimi Kaisa, jest powiedzmy Jakimś tam mikro-highlightem tego, tego serialu. I tu jest
1: trochę kolejny mój zarzut do tego serialu, że to jest ogromna nierównowaga pomiędzy główną obsadą, która sobie radzi na tyle, ile może wyciągnąć ze swojego scenariusza i z napisanych im postaci, bo wydaje mi się, że Henry Cavill byłby dużo lepszy, gdyby miał lepszy scenariusz. No i też bardzo dużo złych aktorów wokół nich, którzy zupełnie sobie nie radzą z tym i sprawiają, że ten serial wygląda naprawdę tanio. Naprawdę Nie, no bo jest starcie dużo
2: złych aktorów, rzeczywiście, bo na przykład, no to to tej Tris Merigold już mówiliśmy, natomiast mm. ten pan, który gra tego Wesemira też jest bardzo złym aktorem. Naprawdę jest złym. Jest. Co po ciekawe, po prostu, on gra... Co on tam robi? kilka nie
1: robi. w serialach, na przykład w Killing Eve, i był super, więc wydaje mi się, że może też może jest jakiś problem z prowadzeniem. A może mu właśnie nie służy kostium.
0: <śmiech> w sensie tak, no, jest tam dużo wątków, one są nieznośne. To, o czym się mówi, że ten serial ma znacznie więcej pieniędzy, to teoretycznie widać, no bo mamy tego Monster of the Week, Geralt... Co, co tydzień zabija jakiegoś potwora, który z reguły wygląda dobrze, finał wygląda super. Na... No, w mojej ocenie. Natomiast mam wrażenie, że ten serial jednak wybrał taki styl wyglądania jak reklama z telewizji. Dobra reklama elitarnej marki, znaczy może takiej lepszej marki. Mi się bardzo kojarzyło to z reklamą jakichś Adidasów. Naprawdę jest ta... Jest to drzewo z wiszącymi tymi medalionami poległych Wiedźminów, to brakowało mi tam rzuconych jeszcze sneakersów, y, takie które wiszą, tak jak czasami na kablach gdzieś tam w Queens mogłyby wisieć. Ale to jest, I to jest nieznośne. Gdyby Gerald miał na klacie logo jakiejś firmy odzieżowej, to bym się nie, nie zdziwił. I, i, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ten serial jakby ma podobne dobory stylistyczne, jak mają reklamy. Dlatego ten świat jest taki trudny dla mnie do wejścia, bo trudno mi przeskoczyć z reklamy obuwia do strasznego potwora i rzekomych intryk na dworach. Które się też dzieją świata.
1: super wybiórczo i super nie szybko, się, więc nie możesz, nie, nie możesz ich śledzić, ani nie pomyśleć, że to absolutnie są w ogóle ich zarysowane ich nie ma. po prostu jeżeli, iskierki. Jeżeli
2: intrygą jest coś, że facet rozmawia z jakąś sobą, no to z całym <grym> to nie jest żadna indryga. Ale no. ja chciałabym
1: do tego świata zbudowanego wrócić, by trochę widać tu więcej pieniędzy, ale to są nie, takie no widać. nierówne, no, widać, no. no ale nierówne są te momenty, Czemu? bo mamy ten Karen Moren, który jest okej okay zarysowany, a później przenosimy się z Jenefer do wioski, gdzie ona biega w jakimś najgłównym w kostiumie fioletowym i to o, tak, wygląda to jak z jakiejś dramatycznej inscenizacji taniego serialu, który okay, udaje średniowiecze. Potwory
0: są ładne, magia jest ładna, no ale te wszystkie znaki Trochę nie dziwi, że
1: Netflix musiał dokonywać takich wyborów, że skoro potwory są ładne, to jak wypuścimy trochę naszych bohaterów w miasteczko, no to to będzie bardzo źle wyglądać. Spoko,
0: ale gdyby wyobraź sobie, że na końcu jest jednak e, jakaś kobieta takim cichym głosem mówi nazwę Perfum, nie? To dlatego tylko, ja dalej w, tak myślę o tym tylko, serialu. że w
2: poprzednim sezonie nie? I potwory były nieładne. I stroje były Nie nieładne i zamki były nieładne. I więc papierowe tutaj, były zamki. Tutaj przynajmniej z tych trzech rzeczy jedna jest poprawiona, więc może w następnym sezonie dwie poprawią.
0: Jako, że zaczęliśmy od tego, że trzeba jakby się odciąć od interpretacji tego serialu przez perspektywę gracza, przez perspektywę czytelnika. I więc stara... Ja tylko nie
1: potrafię. Potrafisz?
0: Nie wiem, czy potrafię. Dlatego stwierdzam, że to będzie tylko i wyłącznie moje zdanie, a nie jakieś obiektywne zdanie na temat tego serialu. Nawet nie będę próbował się zbliżyć do jakiejś obiektywnej prawdy. Obiektywna ja... ocena. Nie cierpię tego serialu. Jak Uf. naprawdę nic mi się nie podoba. Nie ma tam ani jednej rzeczy, która jest dla mnie, która mnie satysfakcjonuje, bawi i cieszy bo nie podobają mi się szczególnie jakoś te efekty specjalne, bo wydaje mi się, że wywalanie kasy, można by było je po prostu ciekawie ograć mniej za to płacąc. Też tak myślę. Nie tak. podoba mi się żad... Mogłoby
1: być też ich po prostu mniej. Tak, tak. Nie potrzebujemy nie, tyle Zupełnie potworów. nie potrzebuję
0: potwora co tydzień. Nie podoba mi się żadna relacja. Nie podoba mi się to, że zmarnowano postać Henry'ego Cavill'a. Nie podobają mi się produktowe nawiązania do gry po to, żeby tworzyć sobie uniwersum. Wy... Nie podobają mi się wybory fabularne, bo podoba mi się to, co ten serial opowiada. Nie podobają mi się skróty albo bo przeciąganie tego z przyszłości, co Skryty było w książkach, tutaj. I bardzo mi się nie podoba dodany wątek, ten główny, jego głównej przeciwniczki czy przeciwnika. Nie podoba mi się też Wypukanie, jakby z jakiejkolwiek intelektualnej wartości tego intellectual property, jakim jest Wiedźmin, czyli wszystkich wątków ksenofobicznych, rasistowskich. Nikt mi nie powie, że intelektualne jest to, że ciągle ktoś powtarza, że najgorszym potworem jest człowiek.
2: Nie, nie Intelektualne jest tylko to, że co chwilę bohaterowie,
0: którzy są w kostiumie, przeklinają. Tak, nie. No więc kompletnie mnie odrzuca ten serial. Mimo, że ogląda się jak. No to Może ja trochę, może trochę w miarę. stanę w obronie tak, w kontekście ale... tego, że. Szybko się zapomina.
1: Ja byłam przerażona, że on będzie wyglądał podobnie jak ten pierwszy, w kontekście tego, że oni wymyślili, że to będzie taki świat, w którym to fantazy jest takie różowe, niebieskie, podświetlone z dołu, coś co zupełnie nie działało. Najbardziej to, szare, I ci... i tak, i, i cieszę nie? się, że oni z tego zrezygnowali, z tych papierowych komnat, e, takich naprawdę. No, frustrujących wyborów scenograficznych i realizacyjnych. Nie, ma,
2: nie masz wrażenie, że, że z drugiej strony niektóre zamki, które chyba już były w poprzednim sezonie, to nagle zyskały jakieś takie niesamowite wartości, na przykład to, Remont. że... Remont. Nie, nie, ale nie, nie można remontem uzasadnić to, że w poprzedniej wersji Cintra nie miała dostępu do wody, a nagle ma. No
0: tak i nagle ma wieżę z to
1: jest nie I ma inny
0: kolor, poza tym na ten zamek, więc no...
1: Ale też wydaje Remot. mi się, że, że problem I jest i taki... Doprowadzili,
2: doprowadzili rzekę. Że
1: oni się jednak zdecydowali pozostać bardzo w tej literaturze i przez to mamy te skróty, które zupełnie nie pozwalają się jednym wątkom rozwinąć, a innym po prostu nie być obecnym, bo są niepotrzebne, bo jest ich za dużo. Zwłaszcza w odcinkowym serialu to niby nie jest dużo, ale jednak te odcinki trwają 50 minut i są nierówne, są momenty nudy. Trwają nawet są... 60 minut. To To prawda. To prawda. Jest to przykre, co się Ja tutaj głównie pociągnę to, co powiedziałeś z Henrym Kawilem. Jest to przykre, bo to był największy highlight pierwszego sezonu. Henry Kawil który po prostu jako Geralt był w stu najlepszym castingiem, jaki można sobie nie, wyobrazić. Nie,
2: no, generalnie, tak kończąc już, Henry Cavill... Jedyne, był, co można
0: było mu zarzucić, to to, że był zbyt przypakowany.
2: Zbyt przystojny. Był tak, jedy... To jest ten argument. Karol tak. nie mógł
1: być taki przystojny. Był argumentem... <śmiech> Nikt jej <czyjej> wyobraźni. <śmiech> yy,
2: za który przyznawaliśmy chyba wszystkie tak, gwiazdki, tak. tak? Czy tam wszystkie punkty. Tak, tak, za Henry'ego. A teraz nagle za co mamy przyznawać?
1: Mo może bo teoretycznie teoretycznie mo zło.
2: można byłoby powiedzieć, że w sumie to serial. Przepraszam, jest... to oni to ciągle powtarzają, mniej mniejsze, mniejsze zło. Zło, tak. Przepraszam. Bo, bo teoretycznie to można byłoby powiedzieć, że w sumie troszkę ten serial jest lepszy od, pierwszym, od no pierwszego jest, sezonu, jest, jest w sensie, ale z drugiej strony wyr... Ale z drugiej strony się wyrównuje, bo ten Henry Cow jest gorszy. I co? I co, trzeba taką samą ocenę dać jak pierwszemu ja sezonowi? Ja nie pamiętam, ile dałem pierwszemu ja sezonowi, tak ale nie. na
0: pewno dałem mu na zakładkę, bo chciałem jakby Chciałeś, no. dobrze bo myśleć o tym serial. Więc będziemy. Tak, to prawda. I będziemy oceniać. I ja y, z olbrzymim smutkiem i dużym niesmakiem i w ogóle i jeszcze ten pomysł Netflixa na to, że oni, nie wiem, czy nie wierzą w ten serial, czy taki mają super pomysł na promowanie tego multi-wiedźminoversum, że w dniu premiery serialu ogłaszają jakby prequel do że tego jest serialu. Spin to nie, to dajcie mi spokój. 3 na 10. Dziękuję. I ten
1: spin-off, nie Uf. wiem, czy widzieliście na końcu ostatniego odcinka mamy taki teaser, który zaprasza. Nie, nie o widziałem. nie, nie,
0: to nie widziałem. Tak,
1: trzeba sobie chwilę nie poczekać. Ja tam, już, tam już jest teaser czekający na ten prequel Wiedźmińskiego Świata i on wygląda jak z telewizji Nie, nie, ja to widziałem
0: ten teaser, tylko nie widziałem go jakby... No, 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 no. tak, wygląda źle, to prawda.
1: Najgorzej, wygląda po prostu najgorzej. Hmm, nie to ja trochę stanę w obronie, że wydaje mi się, że posłuchano trochę, a z drugiej strony ciężko mówić o, Tylko
0: o nie tym, ty, kogo, nie ty, kogo, właśnie, kogo
1: słuchali, bo ten serial naprawdę miał bardzo dobre przyjęcie pierwszego sezonu i w tym momencie nie, ma teraz ma dużo ogromne, teraz. ale też ma ogromnie pozytywne recenzje za granicą ten drugi sezon, więc wydaje mi się, że oni po prostu nas nie słuchali, a słuchali tych, którym się podoba i pozostali wierni temu uniwersum, które się w sumie sprawdziło.
0: Tak, ale masz rację, bo ja jestem w pełni świadomy tego, to, że to jest serial dla kogoś, tylko jak podkreślałem, to kompletnie nie jest serial dla mnie, dlatego jest 3 na 10. Ale to nie jest dla ciebie, a dla mnie też nie. A, ja, 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 jesteśmy, a jesteśmy w zupełnie <grym> innej perspektywie,
2: rozumiem? To jest zawsze smutne, bo, bo ty masz perspektywę taką, że jesteś ekspertem w temacie. Ja jestem total, totalnym noobem, w tym temacie I, i ja mam podobne odczucia, tylko, że ja wystawię temu serialowi 6 na 10, ja dlatego, że po prostu 10. się oglądało go bez bólu.
1: 6 na 10, bo nie było tak źle, takie Umbrella Academy to nawet gorzej chyba niż no nie, ten tym nie, nie Umbrella wiedzin. Academy jest nawet więc dlatego ta, ta ocena musi być jest. trochę wyższa.
0: Ja potraktowałem to osobiście po prostu.
1: Kinotok Film
0: Czas na Spidermana, który nie jest daleko od domu, tylko nie ma drogi do domu. Tak, tak jest. Tak, tak się nazywa ten film. Teraz drogi... się
1: zastanawiam, jak będziemy do o nim rozmawiać, żeby nie spoilerować. Ja
0: też nie wiem, ale zastanawiałem się jest nad tym strasz... dzisiaj. Reżyseruję Strasznie
1: John... trudna. Znaczy,
0: tak, reżyseruje John Wands tak jak Po trzeci. Dziękuję Maciej. Kończymy, kończymy swoje <laughs> myśli po prostu. Tyle lat współpracy. Tak jest. John od faktycznie reżyseruje, faktycznie po raz trzeci. Faktycznie nie wiem, jak rozmawiać o tym filmie. Natomiast ja byłbym za tym, żeby rozmawiać e, tak, jak ten film sugeruje, czyli do pierwszych 90 minut, czyli kiedy po raz pierwszy ten film si mógłby się skończyć.
1: Dobra, nie rozumiem. Nie, <śmiech> ja też nie. Ale, ale, ale we wszystkich to, jakby to zapowiedziach było wiadomo, że pojawią się te postaci z przeszłości tak, tak, i więc uniwersów. Więc jest tutaj poza nawiązanie... może dwoma.
2: Jest tutaj bezpośrednie myślę nawiązanie do tego, co było w animacji Into the Spider Verse, czyli mamy bohaterów, którzy pojawiają się z innych.
1: Multiwersów.
2: multiversów innych światów równoległych. Tak jest, tak jest. Natomiast... I się pojawiają to.
0: i się pojawiają z... głównie złe postaci. Ale też dobre. Yy... Okej, okay, to, to myślę, że możemy poruszać się w tej przestrzeni i jakoś w, tej, w tych granicach spoilerować.
2: Czy ja pewnie i tak wszystkie spoilery podam, Zadam, ale to No więc jakby nie ma problemu, zwalimy to na Maćka.
0: Maćka wina, jeżeli będą jakieś spoilery. Jeżeli ktoś nie chce wiedzieć to nic o tym nie filmie, teraz. To, już nie, nie to, to jest najwyższa pora na to, żeby się wyłączyć, bo mogą I faktycznie... I potem na Sorrentino wrócić. Tak, mogą faktycznie lecieć takie niechciane spoilery.
1: Co jest miłe, jeżeli ktoś nic nie wie, to w sumie można sobie zostać z tym i nie słuchać nas i iść do kina. Tak,
0: tak dokładnie to jest dobry pomysł. Natomiast e, kończymy dokładnie w punkcie, w którym skończyliśmy w drugiej części Spidermana, daleko od domu.
1: Dokładnie, freeze frame e, się chwalą twórcy, że to jest ta sama ujęcie, Klatka. które no, tak. rozpoczyna.
0: No i tak jest, no, e, czyli e, Peter Parker i jego Zostaję ujawniony. Tos. Dziękuję Maciej, po raz kolejny. <śmiech> Nawet nie muszę kończyć zdania, mam połowę roboty do zrobienia. Przepraszam, już, już się nie odzywam. Ależ odzywaj się, jak ja skończę. Dobrze. Więc zostaje ujawniony, Peter Parker jest załamany zwłaszcza tym, że miał się dostać do MIT. On, Zendaya i jego Guy... Indexer, który wspierał go na różnych misjach. Oni mieli się dostać do MIT, ale jako, że są kontrowersje, no bo świat w połowie kochał jawdzionego Spidermana, a w połowie nienawidzi, wszyscy zostają odrzuceni z tego MIT, więc idzie do doktora Strange'a i prosi go o zaklęcie. A doktor Strange stwierdza, że ok, zrobimy zaklęcie, że cały świat zapomni, że jesteś Spidermanem. Peter Parker mówi jednak, że ej, ale dobrze by było, żeby moja dziewczyna pamiętała, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, i zaklęcie jakoś tak nie do końca wychodzi. No i tu mamy zawiązanie akcji. Tak, i się otwierają te multiversa wszystkie,
2: no i się nagle zaczynają pojawiać postaci. Pierwsza, która się pojawia i myślę, że na tym możemy skończyć jeśli chodzi o spoilery, chyba że chcecie dalej, to jest Doktor Octopus. To było akurat ja myślę, widać że w zwiastunie, więc tak, tak. tutaj nie zdradzam za dużo. Yy, doktor Oktopus, czyli postać z spider mana 2 Samaraimiego grany przez Alfreda Molinę.
1: Ja myślę, że ten film w ogóle jest na początku zbudowany trochę jak taki fanserwis, że pojawia się w nim wszystko, co może. to mo trochę?
2: To jest czysty fan fanserwis. To jest czysty fanserwis. To nie fan jest serwis. tak zbudowany na początku, tylko jest przez cały film.
1: Ale to, to z założenia Istnie. nie powinno działać w sensie budowanie filmu na. Sprawieniu radości z takich wielkich powrotów tych złych i tych dobrych, którzy tak. wchodzą cali na biało, wszyscy klaszczą, dosłownie mnie kla klaskała sala tak, tak, w momencie też, tak, tak, tak. pojawienia się niektórych bohaterów, którzy powrócili. I to nie powinno się udać, bo nie ma tutaj sensu no, się obgadywanie nie udało. tych... Śmiem stwierdzić, że Spaniale się nie udało. Wspaniale się, się, się udało. W ogóle się nie udało. A, Jest to cudowne, może nie w
0: ogóle jak... się nie udało, ale...
1: No, no, może nie w ogóle,
2: najgorzej się nie udało. Najbardziej
0: no, się tak, nie udało z trzech skończymy, filmów. Skończmy śmiłka.
1: Ale to ja nie myślę o konkretnych postaciach, jako tutaj ich nie punktuję, które się udały, a które się nie udały. Jako całość zupełnie przyjmuję też te twisty, które są takie... No, chwytające za Złe. serce, A, takie troszkę disneyowskie, Zabne. czyli najpierw są ci źli, ale Peter Parker jako ten chłopiec o czystym sercu, taki nasz Robin Hood Marvela i Sony. Postanawia, że on ich wszystkich uzdrowi, i to jest takie cheesy wszystko. Takie naprawdę u podstaw Disneyowskiej. O nich oczywiście to się nie może udać, bo któryś z tych złych, nawet jak dostał nadzieję, to musi poczuć, że jednak ważniejsza jest jego moc niż jego uzdrowienie. I nie, nie, ale to
0: ten fragment, jeżeli mogę. Jest cudowny. To mi się podoba to Tak, en, tak, jest dobry. Nie do złamania kręgosłup tak, moralny tego Spidermana, w którego wciera się Tom Holland. I najbardziej mi się podobało w dwóch wcześniejszych filmach i dwóch występach w Avengersach, że on jest takim entuzjastycznym nastolatkiem. Cudowne. Który chce dać światu wszystko i wziąć od niego trochę.
1: Jeszcze Tom Holland po prostu ba świetnie to gra. To
0: robi. Tak, idealnie to robi. Idealnie. I bardzo mi się to podoba. Natomiast moim zdaniem tego w tym filmie jest znacznie mniej niż w dwóch wcześniejszych, ponieważ nie ma czasu się tym zajmować, bo na wielkiej... Zajmuje się gromadą srebrnej bohaterów. Srebrnej tacy przynosi gromadę bohaterów, którym tak, tak. mnie są niepotrzebni. W sensie jak była opowieść już w, 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 w czasie promocji tego filmu, że będzie nawiązanie do tego Multiversum i będzie nawiązanie do wcześniejszych filmów. No to ja myślałem, że to będzie jednak nawiązanie, jakby mrugnięcie okiem, że zbudujemy jednak filmy na czymś chociaż trochę oryginalnym, bo to, to jest.
2: dostajemy po prostu tych samych wylynów, którzy mieli, których mieli wcześniej tam Tobie Maguire i Andrew Garfield. Tak. I jest to jest moim zdaniem główny problem, dlatego że yy, nawet jak ci nie byli dobrzy jeszcze w tamtych filmach, chociaż mam wrażenie, że nie wybrano najgorszych, to tutaj są jeszcze bardziej wyzuci z tej jakości, no bo jedyny z tych czterech, którzy się pojawiają, to, to myślę, że można powiedzieć, bo to nie jest takie istotne. Eee, Macie a, ty, laty, a poza tym, a poza tym, poza tym, to, to też To chyba było. To też było w zwiastunie Wszystkie te postaci się pojawiły, więc eee, żaden z tych wylenów, którzy się pojawiają, czyli Doktor Oktopus, Norman Osborn. Eee, wszystkich jednak wymieni. jak leci. Wszystkich, tak. No dobrze, Maciek. No ale
0: jaka jak, jak jest teza?
2: Teza jest taka, że przez to, że e, oni są słabo napisani i byli już słabo napisani wtedy, to tutaj nie ma żadnego kontrapunktu dla, tego, dla no tej nie. energii Toma Hollanda, którą na przykład był znakomitą misterię grany przez J.K. Holla w drugiej części.
1: Ale tutaj to, słuchajcie, to, ja bym chciała na... obronić tego, że... To jest wspaniały pomysł, taki jak cały no ten... Tak, to, to pomysł ale jest dobry, pomysł jest to, zrealizowany. Wspaniałe jest to, że oni tak naprawdę wszyscy dostają wspólną jedną motywację, która tłumaczy wszystkich nieudanych złych, którzy się pojawili w Marvelu, a pojawiło się ich wielu. Czyli, że tak naprawdę to zło nie wychodzi z jakichś realnych motywacji, bo oni chcą zniszczyć świat albo bo poczuli to właśnie ego boga. Tylko wynika z tego, że przez ten eksperyment, połączenie się przypadkiem z mocą, zmieniły się fundamentu ich osobowości, trochę jak choroba psychiczna. Ta moc im po prostu odebierała ludzkie cechy. I Dobrze. to tu. Ty jakby tylko to...
0: pojęcze mocy nie odbierają ludzkich cech.
2: Tylko, że.
1: No i <śmiech> Avengerskie, nie? Wszystkie, <śmiech> jakby wszystkie na no, ale no wiesz, a jednak w. Wpada ktoś do węgorzy, to jest taki, to jest a taki tego, klasyczny... Nie, a tego
0: gryzie pająk. Ach, jeszcze ten, on zawąbnieł. Nie, element... nie będziesz chyba teraz wartościowość Super umiejętności, które pochodzą od jaszczurki i super umiejętności, które pochodzą a, z pająka. Tak,
1: Ewidentnie już to za mnie zrobiły komiksy, na szczęście to nie, nie jest moja rola. ale, ale
0: filmy i te, problemem te, filmy też to
2: zrobiły, natomiast no, ja mam niesamowite pretensje o to jednak, że e, doktor Oktopus którego gra Altmet Molina, który jest naprawdę świetnym wilnem w drugim Spider-Manie Miego, No tutaj nagle no, mógłby herbatę polewać. Więc no, dla mnie to jest duży problem, że nie ma, kon nie ma tego właśnie konfliktu solidnego. Już abstrahując od tego, że ten fanservice, który był na początku w środku i na końcu, to na końcu jest go zdecydowanie najwięcej no, i wokół jest niego właśnie. jest jakiś budowany pseudohumor, którego też nie ma.
0: Nie, ja miałem wrażenie, że to jest Kosmiczny Mecz 2, że to jest jakby portfolio tego, co mamy, że... No nie wiem. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma dobrze skorzystać ze swoich wcześniejszych filmów, to będzie to Matrix, a nie Spider-Man. W każdym razie... Trzymajmy kciuki. Trochę zażyna. To prawda. W sensie ten pomysł na papierze wygląda świetnie, że mamy różne multiversa więc sięgnijmy, sięgnijmy do no tak naprawdę różnych multiwersów, bo różnie były prawa do Spider-Mana. W różnych rękach były, więc sięgamy do wcześniejszych, tak, tak. wcześniejszych filmów i to jest naprawdę koncept jest super. Natomiast ja mam wrażenie, że ten koncept trochę zażyna film. Również na poziomie takiej opowieści dużego scenariusza, bo dostajemy na początku tę trójkę, czyli Zendaya, Holland i Gość na krześle, którzy mają świetną dynamikę na samym początku. Są super zabawni. Film ma dwa filmy poprzednie też mieli. Tak, i film ma tak, znakomity tempo przez pierwsze pół godziny. Później jest zawiązanie akcji, później jest jakby rozwiązanie akcji, czyli Spiderman jakby tam radzi jest kino, sobie. Tam kino
1: takie też nowej przygody, dzieciaki odkrywają rzeczy, tam jest takie fajne tam Nie Jest to o nowej przygody? To chyba... Super. Ale ja tam się To się chyba tam.
0: nie. Przygoda może chyba była, niezbyt nowa. No nie wiem, no ale jakby ma, ma paru <głos> przeciwników, rozwiązuje sprawę, wraca do doktora Strange'a. 90 minut ten film mógł się skończyć. Hmm. Tylko, że się nie kończy, no bo jakby byli zamknięci, są, teraz jest nowa sytuacja, więc jakby zaczynamy film od nowa, a później znowu jest nowa sytuacja i znowu zaczynamy się Jestem dopiero. zachwycona
1: tymi nowymi natomiast, sytuacjami. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że to, to było super. super
0: one są super, takie żadne.
1: One super, są super, tak, bo no, dodają takiego. Tak, sobie, też
2: się, to się tak trochę ogląda i to spływa po tobie. Na w to, ogóle nie, ja pokałam to, cały czas, okay. byłam mega zaangażowana
1: i byłam zauroczona. Jedną tym rzecz wszystkim. chcę
2: powiedzieć, która uważam, że akurat temu filmowi się udała. Mianowicie. Yy, zamiana tonego Starka na doktora Strange'a całkiem nieźle tutaj wyszła. Wydaje mi się, że on jest całkiem niezłym mentorem Nie Jest taki sam, jak, to, jest taki sam jak Iron Man.
0: Dokładnie. Czyli generalnie no i ma bardzo i, dużą super. władzę i ciągle coś psuje. Jest bardzo no, dobrze. No czyli super. To akurat I bardzo, bardzo
2: dobra jest i bardzo dobra. Akurat tu jest świetna chemia pomiędzy Benediktem Cumberbatchem a Holandem. Steven. St Steven. Steven. Ale to jednak nie wiesz mi dobrze. Nie, nie. nie. Dziwnie
0: kino talk, film. To z filmu Spider-Man into Spider-Verse, tak, a propos tego, że rozmawiamy o Spider-Manie bez drogi do domu, czyli o pierwszym multiwersum takim oficjalnym, bez żartu, bez mgnięcia okiem, tak jak było w drugiej części, no to w tym Spider-Manie tak jest. Najmątkie no wrażenie, że jednak jak porównamy ten bez drogi do domu, czyli aktorski multiversum Marvela, to w porównaniu do Spider-Man into the Spider-Verse, Spider to to w ogóle... To zostawienie jest niezręczne. Nie,
2: nie, zupełnie nie ma startu nawet ten bez drogi do domu. Zupełnie nie ma nawet startu. Spider-Man, po polsku to jest Spider-Man Uniwersum, tak? Chyba tak to się mówi ten, ten film animowany. Tak. To Chyba. jest najlepszy film o Spider-Man, jaki powstał kiedykolwiek. A nie, to jest 100% I... zgody. Ale to jest... ciężko świet...
1: porównywać film animowany do fabularnego. No, come on.
2: No niby. What? Dlaczego? Ale przecież no, no. Tamten, te, jeżeli, ten film, jeżeli ten film przerasta kino fabularne w kino aktorskie pod względem budowania postaci, budowania fabuły, nie wiem, tworzenia emocji, wizualności. No, ale tak wizualność tak dalej, tak dalej.
1: i w ogóle te tworzenie multiwersów w kontekście. To dlaczego Budowania nie można animacji porównywać? jest dużo łatwiejsze, no to o, przecież... Bo, bo,
2: Okej, okay. znaczy nie nie to... po,
1: porozmawiaj
2: to... wtedy z tymi 50 milionami ludzi, którzy pracowali przy tym e, Spider-Man uniwersum. To wcale nie jest... Że po, pierwsze, o po pierwsze to ludzi, na pewno to... nie jest takie proste, a po drugie jeżeli... Je, a po drugie no to, Nie no, no jest no prostsze zbudowanie nie, no, ale...
1: wizualnego świata, okay, które jest animacją, no. A jest no. prostsze zbudowanie... Nie, nie
0: jest. Jakby technicznie nie jest prostsze, ale a jest to, o to o co o chodzi o Maciek, poczekaj sekundę, jest prawdopodobnie to, że jakby... Więcej można przyjąć w tej animacji za takie umowne i zabawowe. Okej, okay, ale
2: nie przyjmiesz, ale w animacji dużo trudniej z kolei samym głosem jest zbudować tak, relacje no między postaciami, emocje. Yy, tutaj nawet humor jest trudniej pisać. Yy, te, te posta nie, nie można, nie ma za bardzo humoru sytuacyjnego, bo ciężko na nie o niego. Więc no. Yy, yy, i w tym zakresie też Spider-Man, Into the spider verse wyprzedza o jakieś lata świetne ten film. No ale to też te,
1: pytanie, czy można było w ogóle... Czy te filmy można zestawiać, no bo zaproszenie... No pomysł jest
2: identyczny. No
1: pomysł jest identyczny, dlatego oni nie mogli zaprosić żadnych nowych bohaterów, którzy by wykroczali poza tą rzeczywistość, która zbudowana była, czyli za ten fanset, który już znamy, bo zrobiliby dokładnie to samo, co animacja, więc postanowili po prostu chwycić za Ale to, to uniwersum... Rozumiem. No bo w Spider-Manie animacji... To są zupełnie nowe postaci.
2: Dobrze, ale na przykład... Ale na przykład... Te, które okay. przychodzą do Spidermana z rzeczywistości. To nawiąz... W sensie
1: komiksowo może nie, ale jeżeli chodzi o nas i naszą wiedzę, jako o bycie tylko tak. tym, kto ogląda. Widzami tak. tak. ładnie, Natomiast z drug,
2: Natomiast Villain, który jest w animacji, czyli Kingpin, nie jest żadną nową postacią i nie jest też żadną nową postacią z punktu widzenia aktorskich Poczynań, bo, był, bo, jest, bo był zarówno w filmie fatalnym Daredevil, jak i w serialu Daredevil Netflixa. I, I tam Jak go mam, grał Vincent rzeczy. D'Onofrio znakomicie, więc no e, myślę, że myślę, że e, może warto było jednak na ciekawszym Wilynie też zbudować tę fabułę, bo ja będę się upierał, że w filmach Marvela oczywiście z Willynem jest często problem, ale akurat w tych dwóch pierwszych filmach e, o Spider-Manie nie było tego
0: problemu. No myślę, że też... był świetny i świetnie wymyślony, no i znakomity wy... był przecież Walczer, który żałowałem, że się nie pojawił. W ale sumie. oni
1: też wybrali w końcu to, co za co ja szanuję ten film, że trzeci odcinek Spidermana, tego nastoletniego Spidermana, który znowu opiera się na tych samych zasadach, Spiderman chce zdobyć swoją dziewczynę, zmusi pokonać złego i w końcu iść na studia, po Mówimy, prostu by nie o, zadziałał. drogi do domu? Gdyby wybrali taką drogę. Aha,
0: no to właśnie ja żałuję To by trochę... nie
1: zadziałało dla mnie. No ile razy można powtarzać tego samego Spidermana, nastoletniego, który zawsze musi zdobyć MJ, który zawsze musi kogoś pokonać w wersji co? Trzeciej? To samo?
0: A to nie jest to samo. No w sensie pierwsza część jest świetną opowieścią o takim Wilenie, który w zasadzie taką klasą pracującą, który yeah. walczy o swoje życie. W sensie chciałbyś
1: nową opowieść vilenem, o złym medialnym. i dalej tego pajączka, którego stara się no, pokonać. Nie,
0: no bo to są zupełnie inne opowieści, nie? No to więc staram się wytłumaczyć, o czym jest pierwsza. Druga jest przecież e, o fake newsach. E, tak, medialnym wpływie na med mediów, na świat. Tak, tak i to, że nawet superbohater nie jest w stanie z tym wygrać, e, ale też no, sam misterio i też wiele i z którymi walczy i to skakanie po Europie no jest jakby świetną narracją, a do tego mm. domieszany jest jeszcze ten Tony Stark, bo on ma przecież ten system, który kontroluje te, te, te wszystkie satelity bojowe i tam nie wiadomo co. No a ta trzecia część, jakby odważa się przyjść do multiversum, tylko mimo, że ma bardzo ciekawy i zajmujący tak, mózg, pomysł, bo wydaje mi się, że nikt nie zrobił takiego numeru jeszcze, chociaż możecie mnie poprawić, mhm. żeby zaciągać wcześniejszych aktorów, którzy grali, jakby mhm. ten samą postać, żeby się tym bawić. No to wydaje mi się, że mimo, że ten koncept na papierze jest super, no to nie za bardzo się tym konceptem bawią, bo jednak, jak w końcu dostaje tych paru Spider-Manów na ekranie, to to, to jest. Jest Tak, to. No ci Wilneni między sobą nie mają żadnej chemii, co w sumie yeah. rozumiem, bo skąd ja ją, rozumiem, skąd by mieli ją mieć, ale też nie widzę za bardzo relacji pomiędzy tym moim Tomem Hollandem Spidermanem a nimi, poza tym, że on ma ten kodeks moralny, który miał od dwa wcześniej filmy i to nic nie zmienia. No, no ale dlaczego też...
1: bym miał mieć z nimi relacje? Oni są źli, on tylko postępuje moralnie no wie, no wie, w, więc są
0: te... według swojego no wie, no wie, no wie, są Robin Hooda kodów. Tak, tak tak, więc są jak kolejna zabawka, którą tylko bierzesz. Są tak słabo źli, po prostu. Wiesz, no jak... bo
1: on chce ich zmienić i oni nie, się nie, trochę ale oni na to Nie, są słabo godzą. źli,
0: bo byli słabo źli,
2: po prostu. Bo są słabi w leni.
1: Ale oni tu też nie są do końca źli. Oni tu są złamani, bo jednak się pojawiają w sytuacji, w której ich życie się skończyło. Oni się muszą pogodzić z własną śmiercią. Oni przegrali, więc jakby nie mają tej przestrzeni, żeby być tymi zwycięzcami, być tymi, którzy chcą zniszczyć świat, czuć się jak bogowie, bo no oni no, że... są martwymi okay. spełnieniami no. o sobie same. Znaczy, no, ok, Być może
0: ta motywacja jest całkiem niezła, tylko że ja tego nie On czuję. To mi
1: się totalnie podoba.
0: Ja rozumiem, tylko że ja tego zupełnie nie czuję w filmie. Być może dlatego, że jest ich za dużo i, i, tak. i te krótkie pojedynki z nimi są nieciekawe, a ten fi finalny pojedynek, jakby drużyna na drużynę z różnych uniwersów, no, no. też wydaje mi się dosyć taki nie za bardzo. Zwłaszcza, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jakby sceny akcji, porównując na przykład do fenomenalnego latania na tych linkach Spidermana z drugiej części, zwłaszcza na Tower Bridge w Londynie. Są dużo mniej interesujące. I dużo mniej kreatywne. I, tak. I ten, wydaje mi się, że ten film nie poszedł do przodu. Poszedł trochę jednak do tyłu przez to, że korzysta z tej spuścizny wcześniejszych filmów i aktorów.
1: Zupełnie ja mam inaczej, że właśnie dla mnie otworzył się na nową opowieść, bo dał w końcu motywację złym. Niezależnie od tego, że ich nie ma w kontekście jednego, który ma historię, tylko już nie trzeba ich o historii opowiadać, bo ona Poza tym, że zawsze brzmiała podobnie, jest tutaj, wybrzmiewa jako takie jedno wielkie podsumowanie tego, że może w tym wszystkim jest, je, jest coś więcej niż tylko hań zniszczenia świata i każdy z nich ma taki... No, ale nie
2: taka była motywacja też w, jeden, w poprzednich dwóch filmach. No nie taka była.
0: No tak, no, ten Lizard chciał uratować świat i ewoluować go. No to jest no.
1: zawsze jakby podobnia, po, podobna bzdura. W sensie, jak patrzysz na Lizarda, no to jest, to jest komiksowa bzdura. Zwykle no, tak, tak źli mają komiksowe bzdury takich to argumentów. To nie jest ich wina, to, to jest, jest wina komiksu. ja
0: chcemy używać takich argumentów, to ten film też jest komiksową bzdurą. Tak, ale
1: przynajmniej po raz pierwszy z tych wszystkich właśnie bzdurek zbiera jakiś taki element, w którym przynajmniej nasz pajączek jest konsekwentny i... I wydaje mi się, że to jest piękna opowieść, ale że on jest taki konsekwentny. On był w filmie. każdym Pierwszymi swoim zrobiłem. filmie konsekwentny, co no, przypominają, miał coś może nie najlepiej zagrani, ale poprzedni jego, poprzednie jego wcielenie, które też przypominają, że oni mieli dokładnie te same kody moralne i dokładnie byli tak samo złamani. Że oni byli
2: starsi, nigdy nie mieli. No nie wiem, okej. Okay, no. W sensie, że jest nie, tutaj nie punkt zbiorczy
1: i to jest bardzo, przynajmniej dla mnie to emocjonalnie wybrzmiało. Jedyny problem, nie, jaki sekundę. mam z tym...
0: Nie, nie. Tam ja rozumiem, że koncept wybrzmiewa, ale co tam, gdzie tam są jakieś emocje? Nie,
1: Totalnie emocje ja przepakam pół filmu.
2: Nie, nie ma żadnych emocji.
0: No dobra, no to nie to, bywa.
1: Nie na przykład strasznie. Tak zruszył, wiecie, jak na Disneyu, że Tom Holland musi się pożegnać ze swoim życiem. I jak właśnie ten Robin Hood wybiera, żeby tutaj nie robić spoilerów, większych. No, już
2: zrobiłaś, więc. To, to, to no, ale się w sensie konkurs to już jest na, spoilery. Nawet na,
1: na początku. On musi się pożegnać ze swoim życiem, które znał, bo jego tożsamość jest ujawniona i on ciągle jest w tym, w tym kontekście wyboru. Piękne. I te wybory, ja je czuję. Ale mam problem z tym, co będzie teraz.
2: Nic nie będzie właśnie, no nic już nie będzie. Bo,
1: bo to jest jak trochę, jak wiecie, jak koniec Avengersów, że trochę jakby zakończenie serii.
0: Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle... to ma sens. W ogóle ten, są te jeszcze takie dwa problemy, które mam. To jest taki, że ten Friendly Neighbor e, Spider-Man, e, czyli ten przyjazny mhm. Spider-Man z sąsiedztwa, to był ten, który mi się podobał. Mi się podobał, że on był z tego Queens, podobało mi się, że był taki właśnie blisko tych sąsiadów, że... To jego otoczenie, miasto jakby wpływało na niego bezpośrednio. Mhm. Nie podoba mi się przeniesienie Spidermana do tych epickich, wielkich historii niemalże w kosmos. Wydaje mi się, że to nie jest dla niego dobre środowisko, ale to sobie niech widzowie nie Niemalże, malże, malże. W sumie w kosmosie też był. Tak, był, tak, nawet tak, się tak. No, Ale to jakby krótko był w tym kosmosie. więc no lubię. Zniknął. Mhm. A poza tym nie w swoim filmie, nie? A poza tym lubię, no, lubię go tam na Ziemi. Dlatego też być może podobały mi się dwa, dwa pierwsze filmy. Bardzo mi się podobała ta narracja opowieści jego jako dojrzewającego, która też wydaje mi się tutaj zmarnowana. Ja ją obejrzał chętnie chyba jak idzie do, do tego koleżu, ale to też pewnie jest kwestia wyborów. No i chyba najbardziej w tym filmie i, i, i pewnie można używać argumentu, że to jest Marvel, albo oglądasz, albo nie. No ale nie podoba mi się to, że muszę obejrzeć wszystkie filmy o Spider-Manie, żeby odnaleźć się w tym Spider-Manie. I to, to wydaje mi się jest taki... A dlaczego?
1: Ja myślę, że totalnie nie musiał być. W sensie, że...
0: No, Dlaczego? Nie? no jednak no no też. Stop, stop klatką się kończy, zaczyna z tego drugiego. No nie wiem, A wiecie,
1: ten drugi może tak, ale reszta nie jest mi tutaj potrzebna. Całkiem Rozumiałe.
2: jednak reszty też, bo tam jest dużo jednak takich... E, takich w, w, w dialogach nawet takich sugestii, które nie są wytłumaczone w taki sposób,
0: żeby jednak zrozumieć je. No, że, bez, że już bez nie, nie wspomnę, że połowa żartów jest, opiera się jeszcze jest, na filmach sprzed na, przykład, się na, tak, na nostalgi, lat. Serbie, i tak, i wspomnieniach. No. Że jak on mu to mówi Garfieldowi, że jest amazing, nie? no to jest dosyć jasne Dokładnie. nawiązanie. Mhm. Więc, no nie wiem, mnie nie wzięło, a nie trochę, nie. trochę żałuję, bo Spider-Man w ostatnich filmach był super. Będziemy oceniać. Mnie nie wzięło, ale i tak dam 6 na 10. Ja też dam 6 na 10. Nie wzięło 10. mnie, ale jest jednak całkiem...
1: To, była, to jest super zabawa. To jest po prostu fantastyczna 2,5 godziny. zabawa. teraz musimy
0: powiedzieć, że to nie jest super Śmiech, zabawa. Mzy... i rozrywka nie. To
1: nie
2: jest super zabawa i zostałem przy tym.
1: Kino film.
0: Paolo Serentino wypadł nam na koniec i jego... Najnowszy film, Zgłaszam który jest dostępny nie jest. Nie. Nieprzygotowanie się zgłasza.
1: Nie, nieobecność. Nieobecność,
0: dobrze,
2: wyłączam ci mikrofon. Dobrze, że chociaż na koniec, dobrze, coś nam się wpadło.
1: La,
0: la, la, la. Ja nie... Znaczy Co tak, na pewno. Dobra, Palo Sorrentino, ręka Boga, mamy mało czasu. Nie, nie to, to była ręka Boga, tak to jest po polsku. Jest to nawiązanie do strzelonego gola w wykonaniu Maradony. Tam była jakaś skomplikowana sytuacja, bo oni grali w Neapolu i to była Argentyna kontra?
2: Nie, grali w Meksyku, to była okay. Argentyna, Anglia i były to Mistrzostwa Świata. I, i Diego Maradona strzelił gola ręką.
0: Tak jest. I to to jest najsłynniejszy mecz, najsłynniejsza bramka i to dokładnie mówi jak wiele wiem o piłce nożnej, w każdym, w każdym A razie Asif, Asif Kapadia dobrze to opisuje.
2: Bardzo ważne jest to w Diego. kontekście tego, że był wtedy graczem Napoli i cały, całe wydarzenia filmu się dzieją w Napolu, czyli w
0: mieście rodzinnym
2: Paulo Sorrentino.
0: Gdzie zaczynał karierę, gdzie jak Diana Dąbrowska, wybitna krytyczka filmowa zajmująca się włoskim kinem, mówiła, że należał do takiej grupy, która nazywa się jakąś grupą Wełzewiuszowską, od Wełzywiusza. I to była taka grupa filmowców, podobna jak Dogma tworzona w Skandynawii, którzy zakładali sobie pewne rzeczy, że będą robić takie, a nie inne kino, mieli swój manifest i działali ponoć ci twórcy. Całkiem nieźle pokończyli. Niektórzy są regularnie do Wenecji zapraszani, ich filmy są przegapiane, no ale jednak jest to mhm. istotny festiwal. Natomiast ten film jest super osobistym takim, taką opowieścią o Apolu i dojrzewaniu Paulo Sorrentino i początkach fascynacji i piłką nożną, i, I dziewczynami, filmem, tak. i filmem.
2: Tak, tak, rzeczywiście. Jest to opowieść o jego dzieciństwie, o, o tym, młodzieńczych jak, latach o młodzieńczych latach. O tym, jak żyło mu się z rodzicami jak żyło mu się w takim specyficznym bloku, gdzie wszyscy sąsiedzi się znali, gdzie bardzo, było blisko, bardzo byli blisko ze sobą, jeśli chodzi o rodzinę, gdzie też bardzo ważne było właśnie oglądanie tych meczy Napoli w każdą sobotę czy tam w każdą niedzielę, to było takie święto. Tutaj zresztą jest jedna, jedna ze scen kulminacyjnych tego filmu, która nie ma za bardzo wpływu na fabułę, natomiast jest to jedna z ostatnich scen filmu, w której widzimy jak Napoli wygrywa Mistrzostwo Włoch w piłce nożnej i no i wszyscy właściwie jest szaleństwo na ulicy.
0: Jest... Tak, a Diego Maradona był takim chyba piłkarzem, który zmienił na polis z klubu, który tak, tak, raczej tak. się nie liczył tak. na tego, który zdobywa mistrzostwo no tak, Włoch. No pierwszy
2: raz w historii zdobyli tak zwane Scudetto, czyli mistrzostwo Włoch w piłkę nożną i to było właśnie za Czasów Maradony i to chyba nie był jedyny raz, kiedy też to zrobili.
0: wiedza sportowa jest... Zaskakująca dla ciebie. Niezmiennie zaskakująca. Natomiast tak faktycznie najprawdopodobniej było, skoro Maciej mm. tak mówi, to wierzę. Poza tym coś mi się obiło, bo widziałem film Diego Asafa Kapadi, więc... Znakomity trochę mnie przygotował, Tak, mm. znakomity i trochę mnie przygotował do tego filmu. No więc okej, okay, dostajemy Sorrentino takiego w duchu zaskakująco tym polsko-europejsko-wschodnim. W tym mm. sensie, że ten blok jest... Bardzo podobne do tych naszych bloków to walenie miotłą w sufit, żeby poinformować sąsiada o czymś takim lub w
2: podłogę, Bl żeby, żeby poinformować, że już się na przykład jest i można przyjść w jedną, w drugą stronę, na kawę na ta, przykład. Tak, tak, tak? jest.
0: To wydaje mi się, że w naszych blokach wydarzało się dokładnie tak samo. Poza tym ta dynamika i jakby tych postaci też pasuje mi do polskiego bloku czy do tego bloku rumuńskiego, który portretował Christian Christi w Sierra Nevada. Więc ten poziom uniwersalności mi się bardzo podoba, a jednocześnie jest ten włoski duch, którego powołuje do życia Paul Sorrentino w zasadzie w każdym swoim filmie.
2: Tak, rzeczywiście. Jest tu dużo troszkę takich zaskakujących elementów, bo Sorrentino jednak jest znany z tego takiego swojego monumentalizmu w opowiadaniu. Z tego, z tej takiej barokowej niemalże wizji kina, gdzie zdjęcia muszą być niesamowicie właśnie takie szerokie, wielkie i pokazujące wielkość, czegoś, co nawet nie jest za bardzo duże, ale musi być duże. Po to prostu. zdjęcie to katedra, tak, nawet dokładnie. jeżeli to
0: jest buda Psa.
2: Więc tutaj mamy zupełnie inny film i też inny film w kontekście, w kontekście jakby emocji, które, które są na ekranie pokazywane, bo jest tutaj bardzo dużo takiej nostalgii, takich, takich uczuć serwowanych w dosyć prosty sposób, i do mnie to bardzo trafiło ja bardzo lubię ten film uważam, że w kontekście jego ostatnich prób filmowych wyłączając oczywiście wielkie piękno, które uważam, że jest niedoścignione, jest to naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, bo patrząc na przykład na Loro, czy nawet na młodość... i nie czepiamy się młodości. Ja się czepiam, Nie, nie, bo... nie, nie czepiamy się. Dobrze, no to nie czepiajmy się. No to w kontekście Loro na pewno jest to, jest to krok w bardzo dobrym kierunku, Pytanie czy Sorrentino w tym kierunku w, tym, w takim tonie pozostanie, bo wydaje mi się, że nie, bo to jest zupełnie film jednak wyjęty z innej filmografii.
0: Trochę jest, natomiast jakby czuć Paolo Sorrentino i jego styl, jakby chociażby portretowanie Włoch czy ten taką trochę mistyczność opowieści, która niby jest prawdziwa, a nawet biograficzna, ale jednak zanurzona w takim sosie jakby ducha miasta, mhm. w ducha tak, Neapolu tak. w tym wypadku. Co jest fajne. Natomiast ciek Ciekawe narzędzia scenariuszowo sobie wybrał do opowiedzenia tej historii, która jest z jednej strony sentymentalna, jest powrotem do dzieciństwa, jednocześnie jest historią o dorastaniu, ale też konstytuowaniu swojej tożsamości być może przyszłości. Mhm. bo jest super intensywny z ten film. Cały czas się mówi, cały czas pojawiają się nowe wątki, tak. nowe postaci. Trochę to nie jest bra... takie typowe dla niego jednak. Zupełnie. W zasadzie brakuje oddechu. Mhm. Mi się kojarzyły filmy Kusturicy, gdzie zaraz wsiadamy na wózek, który mhm. się złoży z jakiegoś domu, w którym jest kolejna wzorasta postać, bo takich charakterystycznych postaci jak ciotka, która wiecznie przeklina, ciotka, która em, em, widzi rzeczy, które w dodatku szybko seksualizuje, czy hrabina, która zaprasza młodego człowieka na inicjację seksualną do siebie na górę. Tutaj
2: bardzo ważne jest też, nie wiem czy zauważyłeś, oglądając Siostra, która pojawia się na sam koniec filmu, a cało, przez cały film siedzi w łazience i jak rozmawiałem z Dianą kiedyś po, po, po seansie tego filmu, to mówiła, że to jest jeden też bardziej z takich znanych motywów właśnie napolitańskiego kina, gdzie, st, gdzie ta siostra zawsze siedziała w łazience i była takim obiektem drwiny więc, więc takich motywów dziwnych jest też tutaj dużo. No ja bym powiedział tak, że ciekawa jest konstrukcja z tego powodu, że rzeczywiście to jest bardzo gęsty film, a natomiast on do połowy jest bardzo komediowy, Lekki. a od połowy, a, do, a druga połowa jest z kolei właśnie taką sentymentalną, dosyć jednak już przygnębiającą podróżą i taką y, pozostawiającą troszkę mało nadziei, y, żeby to się z końcu, żeby, to, żeby się znowu odwrócić w finale, gdzie rozpoczyna się jakby podróż do nowego życia.
0: Więc ta sama opowieść, która mogłaby być jakimś przykładem wykuwania charakteru i tożsamości, wydaje się dobrze opowiedziana. Mnie nie do końca odpowiadało to, że to jest film jakby sentymentalny, nastrojowy, mhm. lekki, Trudny emocjonalnie w pewnych skrajnych momentach budujący, opowiadający historię przyszłości i jakby powstawania człowieka. Za dużo było tego dla ciebie. A jednocześnie w tym takim przyspieszonym tempie, mhm. że gadamy, 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 robimy, robimy, robimy. E, tak było dla mnie z, za dużo, natomiast generalnie trudno odmówić Sorrentina jakby sprawności w wykonaniu no, bardzo, tego, co zrobił, bo to wszystko się tam dobrze klei. To prawda. Ja y
2: ja wystałem temu filmowi 9 na 10 i myślę, że on się znajdzie gdzieś w okolicach mojej topki tego roku, taką przynajmniej mam nadzieję.
0: Ja udaję 7 na 10, w mojej topce się nie znajdzie, ale Sorrentino niewątpliwie w formie. To w sumie jest jego biograficzny film, więc autobiograficzny film, więc miał z pewnością wszelkie prawo do opowiedzenia go sobie tak jak widzi. Dokładnie. A jednak była to dużo przyjemności. I on może po prostu opowiadać jak mu się podoba już teraz. To wszystko na dzisiaj, Krzysztof Miejski.
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasiewski, dobranoc. Jeszcze zapraszamy na Spotify'a, bo tam szukamy po pierwsze subskrybentów, czyli was, a drugie po drugie ocen. O właśnie, a po drugie ocen. Kinotok Tuż przed wyjściem do kina.